0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Aquí hablamos de cine y de los caminos, procesos y decisiones que hemos tomado para hacer cine, todo platicado de una forma casual y relajada. Mi nombre es Eduardo San Marco y soy un apasionado del diseño y de la gestión de la formación en cine y estoy convencido de que se puede estudiar y aprender a hacer cine. Ve el podcast en YouTube, escúchanos en Spotify y síguenos en Instagram, en la cuenta estudiocinepodcast. Mario Monroy, bienvenido, montajista, amigo. Hoy vamos a platicar contigo, vamos a conocer tus procesos, vamos a conocer tus decisiones, vamos a platicar un, contigo un poquito sobre tu formación. Y pues también llegaremos a saber qué estás haciendo ahorita y, y cómo has llegado a todo eso, ¿va? De acuerdo. Me gustaría que empezáramos y que nos contaras un poquito como de dónde surgió la chispa para entrar a este mundo del cine. Eh, Tengo entendido que entraste a la UVM a estudiar eh, comunicación. Es correcto. Ahí ya traías la chispa del cine o dentro de la carrera de comunicación fue cuando dijiste, creo que es por allá. No, yo
1: creo que como gran... Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, me hace muy, muy feliz poder compartir. Siempre platicar contigo es un, un placer. Y más gracias. cuando hablamos de cine, que es algo que, pues, eh, no, nos interesa tanto, ¿no? Claro. Eh, yo, eh, como mucha gente, eh, empecé con el gusanito, con la intención de conocer más del cine a partir de, de mi experiencia como espectador. Siendo... Eh, muy muy niño tuve para bien o para mal depende del enfoque el, la oportunidad de ver eh, cine eh, doméstico en mm -hmm. 8 milímetros en casa de un, de un familiar okay. y de mis primeras experiencias de, de un recuerdo vívido de, de mi acercamiento al cine fue con tiburón imagínate tenía 6, 8 años y ver eh, que, que los eh, recuadritos con, con dibujitos bueno en ese entonces mm -hmm. yo pensé que eran dibujos pero bueno las imágenes en el celuloide, a la hora de pasar por el carrete y el ruidito y se proyectaba en la pared, como mucha gente lo ha referido, ese momento fue pivotal y cambió mi vida, ¿no? Mágico. Porque me di cuenta que, claro, porque había una cosa de magia ahí inherente al uh -huh. paso de la luz y, en fin, me di cuenta que, que algo había cambiado en mí cuando vi tiburón, ¿no? Eh, en, proyectada en la pared de la casa de mi, de mi tía. Obvio. Y conforme fui avanzando en mi proceso personal, pues eh, como que fui acotando mi camino, fui, fui reduciéndolo a, a saber que mis habilidades pues estaban más en lo visual, uh -huh. en lo, en lo artesanal un poco. Me acuerdo que de muy chiquito me encantaba hacer collages, ¿no? Este, uh -huh. este un, un tío me, me regalaba muchas revistas y hacía recortes y, y yo armaba collages temáticos, ¿no? Entonces, a mi Papá le regalaba un collage de autos a mis hermanos de deporte. Entonces cierto que eso, en conjunción con este momento mágico de, de la proyección de tiburón y más adelante, conforme ya te vas este, dando cuenta de todo lo que significa la producción audiovisual, eh, pues de alguna forma me fue, me fue encaminando. ¿no? Y propiamente la decisión de estudiar ciencias de la comunicación uh -huh. fue con el interés de hacer una carrera en cine. Mi objetivo okay. principal era estudiar en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su momento Cuec. En su momento Cuec. Y no, no pude entrar a la universidad. Lo intentaste. Lo intenté. Eh, fue un momento también eh, importante en la vida de la universidad porque estuvo muy cerca de, de la huelga esta de finales de los... No, del 98, por ahí 99. Okay. Y, y entonces, pues, bueno... Mi, mi historia de vida académica este, estuvo siempre regida por, por el aspecto diletante, ¿no? Si yo sabía bien que quería hacer cine, no tenía muy claro que quería editar, uh -huh, pero uh -huh. sí quería estar relacionado con, con... quería ser uno más de estos personajes que hacían que estos monitos se movieran en la okay. pantalla, en la, en la pared de la casa de mi tío. Entro a estudiar la licenciatura con, con la idea de, de, de que sea un primer peldaño para después buscar una especialización. Uh -huh. Y es en la universidad que a partir de ejercicios y de pegarme mucho a la gente del, del área técnica, pues me daban chance de editar en ese momento con la, la Universidad del Valle de México en el Campus Lomas Verdes. Uh -huh. En la Ciudad de México tenía la posibilidad de ser de las primeras universidades que tenían eh, sistemas AVID, okay. tanto en software como en hardware. Entonces, era el santo grial, nadie podía ni siquiera hablar del AVID, ¿no? Era... no se podía ni ver, ¿no? Entonces, por el acercamiento que tuve y por un diplomado que tomé en la universidad, uh -huh. tuve acceso al, okay. al AVID. Entonces, ahí ya fue cuando propiamente supe que esto era lo que me, me encantaba, se me pasaban las horas ahí trabajando. Quiero decir que antes de eso, en, en proyectos completamente de, de exploración eh, personal y de eh, un carácter lúdico completamente... Pues desde el finales de la secundaria, en la preparatoria misma, pues me gustaba mucho editar con dos eh, videocaseteras VHS en ese entonces. Alguna entonces, vez hice lo mismo también. Y ya desde ahí como que te empiezas, sabes, esta sensibilidad de cachar uh -huh. el momento exacto y si no te quedaba el corte preciso o si se veía el desgarre en, en la cinta, claro. pues va de nuez. Entonces, eh, para los jóvenes espectadores de este, este podcast... De este podcast <risa> Eh, pues la edición lineal justamente lo que implica es que no te puedes equivocar. Y si uh -huh. te puedes equivocar, tienes que destruir todo el trabajo previo, a, a claro. diferencia de la edición no lineal que es aleatoria y completamente digital, ¿no? Claro. Entonces, ya desde ahí como que te pongo el contexto este de los collages y de, de el, la experiencia con Tiburón y, y mi acercamiento primario al cine, pues que sentí que se fueron... Conjuntando mis aficiones y mis habilidades y, y, y mis gustos ¿no? Y pues eso converge en, en lo que hago hoy día que es montaje
0: Ok, y dentro de, eh, de, de tus materias De lo que ibas aprendiendo en tu carrera de comunicación ¿Hubo alguna hubo Alguna materia que te llamó más la atención Que te, que te prendió el foco O eso vino por las actividades Que hacías en paralelo como mm. El taller de Avid o algo así
1: Eh... Pues sí, la, la materia de dirección me llamaba muchísimo, me gustaba mucho porque pues era la posibilidad de jugar con los fierros y con las uh -huh. lámparas y con las cámaras y eh, jugar a ser director de cine, eso siempre me gustó mucho. Eh, la materia de guión uh -huh. particularmente me gustó mucho y extrañamente la de postproducción no, me quedó a ver mucho. Órale. Con todo respeto a mi maestro, <ríe> espero que no lo esté viendo y ni lo escuche. Eh... Y, y siento que justo esa carencia o uh -huh. esa sensación de, de, de vacío motiva el, el hecho de que además de, de ser montajista hoy hoy uh -huh. día, pues también mi labor profesional está afortunadamente, y de lo cual estoy muy agradecido, que también se enfoca a la academia, uh -huh. Uh -huh. porque de alguna forma yo sentía que tenía que llenar este hueco claro. de lo que yo no obtuve o, o, o de esta... Eh, pues sí, carencia. carencia? Que, uh -huh. que esto que no tuve yo lo quería da, eh, subsanar en, en las siguientes generaciones. Claro. ¿no? Porque también es algo también notable que eventualmente, como proyecto de vida a uh -huh. mediano uh -huh. plazo, pues tengo el, el, la intención de generar en México uh -huh. o apoyar o poner mi granito de arena para que exista una formación académica del montaje. no Claro. Si propiamente se estudia guión en, en licenciatura, hay uh -huh. maestrías de guión. Hay especializaciones en cinefotografía, uh -huh. en sonido, en postproducción de sonido, en musicalización eh, también ya, ya se empieza a profesionalizar la parte académica. Pues el montaje siendo un elemento fundamental Por en supuesto. el resultado final, pues eh, no es aceptable que no exista una formación específica. ¿no? Entonces esa es una de mis... Eh, wow. Pues de, de mis proyectos de vida personal, uh -huh. profesional y, y pues ojalá que, que algo pueda yo aportar para que suceda, ¿no? Porque a diferencia de otros países, pues aquí no, no lo tenemos. Uh -huh. O sea, justamente en mi carencia, pues tuve que estar explorando y claro. pidiendo prestado de donde podía, ¿no?
0: <risa> no, bueno, se, seguro vas a, a lograr una propuesta muy interesante, que muy necesaria en, en la formación profesional de, del cine en México y en esa área que es la, el montaje en particular. Ya llegaremos a hablar un poquito más de eso. Y entonces aquí en esta, en este momento que pues terminas la universidad, te titulas. Sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Y afortunadamente tuve oportunidad de hacer prácticas profesionales. Eh okay. Tuve también la gran oportunidad de trabajar en un cine, en un Cinemex. Eh, vale. Yo era proyeccionista, entonces me encantaba sí. porque en ese entonces todavía manipulaba material fílmico. En 35. Todavía no, no eran empezaban los primeros proyectores digitales, okay. pero pero mi trabajo puro y duro era ensamblar películas eh, probarlas eh, este, echar a andar los proyectores entonces uh -huh. fue esta parte muy muy romántica e idealizada ¿no? Por que tiene eh, el cácaro ¿no? <risa> claro entonces eh, estuve haciendo eh, bueno eh, compartiendo un poco el tiempo mientras estudiaba con, con lo de cinemex después uh -huh. tuve oportunidad de hacer prácticas profesion profesionales en televisión. Uh -huh. Termino la carrera y pues ya me fui metiendo a base de estar tocando puertas por todos lados y mandando currículums y a cuanta persona que sabía que podía de alguna forma ayudarme, le pedí ayuda y a base de prueba, error y tesón, uh -huh. pues las cosas se fueron dando y, y pues aquí estoy.
0: Ok, no, no, genial. Cuando estabas haciendo estas prácticas en televisión, ¿qué hacías en esas prácticas de televisión?
1: Eh, yo era asistente de producción, entonces okay. lo que eso significa es súper genérico, ¿no? Okay. Es súper amplio el panorama, desde claro. sacar copias, eh, ir por el café. Eh, uh -huh. Era un programa de concursos en el que estaba trabajando, en el que uh -huh. estaba haciendo mi servicio social. Entonces me tocaba vaciar el buzón de voz. La gente, para aplicar y, y querer ir al, al, uh -huh. al programa, tenía que seguir un filtraje, ¿no? Uh -huh. Una preselección. Eh, entonces a mí me tocaba escuchar diario 300, 400 Tres. llamadas, aterrizar, llenar una base de datos, en fin, eh, en, ya en el uh -huh. set, en, en el foro, perdón, eh, pues hacer labores de, de eh, Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, hacía falta claro. eh, agarrar un cue card para que el talento estuviera leyendo, pues uh -huh. yo lo agarraba. Okay. Eh, Hacía falta resolver un tema de audio o apoyo técnico, pues, entonces eso estuvo muy bien porque por un lado me, me, me dio mucho conocimiento, mucha sensibilidad, mucha uh -huh. visibilidad de lo que significaba hacer televisión en vivo. Okay. Y por otro lado me enseñó que eso no era lo que quería eh, para mi carrera. Entonces claro. nadie me, me, me cuenta nada porque lo viví, lo experimenté y afortunadamente pues tuve la claridad de, de que televisión no era lo que claro. a mí me satisface. Okay.
0: Bueno, y entonces terminas tu, tu carrera y, y esto que comentabas ahorita de ir tocando puertas, ¿sucedió antes o después de ir a la ACTV, a la, a la Escuela de Cine de, de San Antonio de mm, los Baños Cuba?
1: Fue mucho antes. O sea, yo desde okay. la, la carrera me urgía tener el, el mayor acercamiento posible. a uh, Cuanto maestro que sabía que estaba en activo, uh -huh. pues le, le rogaba, ¿no? Le pedía que me diera oportunidad, obviamente eh, sin paga, claro. este... Sin ningún tipo de compromiso de su parte, yo uh -huh. lo que quería estar, ¿no? Y, y accionar. Entonces, desde ahí fue que empecé a, a, a tocar puertas, a mandar currículums, a hacer, pues, lo que me, yo intuía. Porque uh -huh. también eh, en, en mi familia, pues, nadie se dedica a esto, ¿no? Entonces, claro. eh, pues, era un, un terreno completamente desconocido para mí. Ok. ¿Y cuál fue la primera puerta que se abrió? Eh, pues en la carrera algún maestro de producción me invitó a colaborar con él también asistiendo. Uh -huh. eh, él hacía temas de marketing y promos y videos corporativos okay. y tal. Y poco a poco me fui ganando su confianza. Fui obviamente adquiriendo experiencia y, y, y ya de pronto de, de hacer labores muy básicas de uh -huh. asistencia, pues ya me, me fue soltando un poquito más... Eh, responsabilidad y, y actividades uh
2: -huh.
1: y ya al final pues yo era el que hacía el levantamiento de imagen de algún este seminario, de algún congreso, yo hacía una precalificación del material en las noches, ¿no? en mi cuarto de hotel uh -huh. ya me ponía y eso también me sirvió mucho porque es algo que, que constantemente les comparto a los estudiantes uh -huh. que es fundamental que el montaje se tome en consideración desde la preproducción ¿no? okay. cómo se va a articular la historia pues tiene que estar ya en el radar desde que se está concibiendo, inclusive, ¿no? Claro. Y en este sentido, en, en corporativo, pues es muy útil para el, el editor que reciba notas muy precisas de, de, de un material precalificado, ¿no? Uh -huh. Y si el realizador es el que está haciendo, esto, es decir, si las notas las está haciendo el que grabó, uh -huh. pues más aún, ¿no? O okay. sea, ya había un cierto perfil... Eh, formal o, o narrativo con lo que hacía, o sea, si, si de pronto le hacía planos generales y luego detallaba, me acuerdo mucho de un congreso que me mandaron de, de pasteles, ¿no? yo no tenía ni idea de pasteles y cuatro días, no, tres días, fueron viernes, sábado y domingo, más de diez horas diarias escuchando hablar de pasteles, pues ya me volví un pastelólogo, ¿no? y todo eso fue a partir de estar ahí eh, eh, haciendo el registro del material que en ese momento no estaba cachando tanto la información, uh -huh. pero justo a la hora de hacer la bajada y hacer el logueo, claro, eh, 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 pues eso me fue ayudando. Y también otra cosa que, que me gusta mucho subrayarle a los eh, estudiantes uh -huh. con los que comparto y a las estudiantes es que no hay trabajo pequeño. O sea, uh -huh. todo enriquece y todo nutre. Claro. Esta cuestión del logueo, que podría parecer bastante. ¿Qué, tedioso, es, el, ¿qué es el logueo? Es cuando tú haces una, una clasificación de, del material en uh -huh. función a los contenidos. En el caso de documental, pues a, a los temas que se están tratando en ese momento en el material. Si hay opción de, de considerar cuáles son las tomas buenas en caso de ficción, pues ahí también ya se empieza a hacer un... un, un... Es una especie de mapeo uh -huh. para el departamento editorial, para que ellos de una manera gráfica entiendan sin tener que eh, hacer un proceso de inmersión o de, okay. de revisar todo el material. Es un mapa que les okay. sirve para entender qué se registró y qué, de qué va. ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a mí como para empezar también a sensibilizar y a, a ejercitar este músculo que eventualmente usaría muchos años después para eh, okay. montar documental, por ejemplo, ¿no?
0: Que también de debes de tener mucha habilidad como de síntesis, ¿no? O sea, ah. en un clipcito, en un momento, pues suceden varias cosas y en el logueo tienes que poner como lo más importante de alguna manera resumido, ¿no? ¿Qué les pasa?
1: Y ese proceso ya te habla de, de un criterio editorial. Okay. El hecho de que tú aterrizas en conceptos y verbalices de qué va este plano o de qué va este fragmento mm -hmm. de la conversación ya va en sí mismo eh, dándole un perfil, ¿no? Claro. Y si ese perfil se lo compartes a un texto, por eso es importante tener mucho rigor uh -huh. y, y ser muy, muy estricto en la forma en la que te comunicas. En este caso en el que esto que escribiste lo va a recibir alguien más, lo va a leer alguien más, pues tiene que ser lo más claro, lo más descriptivo claro. y, y lo más sintetizado, ¿no?
0: Ok, entonces eh, empiezas a trabajar, se te empiezan a abrir puertas a través de pues la insistencia, la perseverancia y todo esto. ¿Durante cuánto tiempo estuviste trabajando? Y, en, y si es importante también, ¿en qué? Antes de, ir, de tomar la decisión de irte a, a Cuba. Uh,
1: pues sí, fueron varios años. de, de eh, Yo lo que considero como el inicio de mi carrera, ya formalmente, pues fue la, la participación esta que te comento de las prácticas profesionales. Okay. Después de ahí su, surge una súper buena oportunidad de, de trabajar ya en una casa productora de cine y de, de publicidad. Pues un poco aleatorio, pero bueno, también estoy convencido de que a la suerte hay que estarla persiguiendo y estarla claro. correteando. Un, uno de mis mejores amigos a la fecha... Ya trabajaba en esta casa productora, uh -huh. eh, decide salir y entonces para que ese puesto no se quedara en un tercero, en un desconocido, me recomienda Órale. y eso fu también fue un momento fundamental porque de, de estar haciendo eh, proyectos en un perfil que no era el que yo perseguía, como uh -huh. esto que les comento de los corporativos y tal, pues ahí ya estaba súper enfilado. Ya era una productora de cine, ¿no? Claro. Este Zeta Film, en, 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 la, la casa productora de, de Alejandro González Iñárrit. entonces Entonces, ah, cabrón. En ese momento justo, uh -huh. eh, estamos hablando de 2001, okay. pues estaba fresquito Amores Perros. Entonces, para wow. mí fue una, una cosa increíble, mágica, el poder tener acceso a los rochas de, uh -huh. de Amores Perros. De hecho, uno de mis primeros encargos en, en ese lugar fue hacer un, un reel... Con, o sea, me pedían, eh, no fue uno, fueron varios reels, de, sí. me, me pedían, tenemos que vender la Ciudad de México de noche, eh, en todo el material, en las cientos de horas que hay este, filmadas, ármate una edición con esta característica o con esta textura.
0: ¿Es, ¿Ese material estaba digitalizado?
1: Sí, en ese entonces estaba en cintas mini
0: DB. Okay. Y de ahí extraías esos momentos. Y de
1: ahí los, lo cargaba en el AVID, ¿No? Okay. O sea, mi precio. Ya era experto
0: por el, por el diplomado tenía, que tomaste. Ya en la tenía WM? un,
1: exper un expertise. Y okay. de hecho, parte de mi responsabilidad era, pues, esto que te comento de hacer eh, reels, de hacer demos para los, eh, los directores de publicidad. Uh -huh. También estaba a mi cargo en la videoteca. Entonces, okay. eso también me fue una súper oportunidad porque me dio oportunidad de tener acceso a mucho material muy diverso de muchas partes del mundo. Estamos hablando de los 2000, todavía mm -hmm. no había tanta penetración del Internet claro. en, en nuestra vida, entonces difícilmente podía, eh, un ciudadano de a pie como yo en ese entonces, bueno, lo sigo siendo, pero <risa> lo que quiero decir es que no, no estaba claro. tan inmerso en la industria, pues difícilmente iba a poder a tener acceso a trabajo de Spack Jones, por ejemplo, claro. el trabajo publicitario de Spack claro, Jones claro. o de Tarsem, o bueno, en fin, cualquier cantidad de grandes directores de publicidad, y en este lugar tengo acceso a esto. Entonces ese, ese ya fue mi primer trabajo enfilado, de ahí surgieron oportunidades, conocí gente, directores me invitaron a trabajar a, a una nueva casa productora. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste en z
1: Casi dos años. Dos años.
0: Y ¿Llegaste a trabajar con Alejandro? o No, porque él,
1: él ya se había mudado a, ah, a Los Ángeles porque estaba filmando 21 gramos. Órale. Okay, justo okay. cuando... O sea, yo creo que seis meses antes y todavía lo hubiera cachado. Pero bueno, Va. aún así fue una súper experiencia. <risa> no, conocí gente súper valiosa. Y, y te digo, ya me fui enfilando en
0: lo que yo quería, ¿no? ¿ya qué crees que se debe que, que lograste quedarte? O sea... Entraste por recomendación de tu amigo uh -huh. ¿E ¿Era amigo de la universidad o de...? De la primaria de la prim Órale, sí, sí. Oh, qué suerte también sí. Y a partir de ahí, ¿qué crees que fue lo que hizo que, que tú te quedaras y no entrar a alguien más?
1: Sin falsa humildad ni uh -huh. nada eh, Mi actitud Okay. O sea, ah, bueno, cabe considerar que, que este esta casa pero, está muy lejos de mi casa, en, la, en el área de Santa Fe. O sea,
0: un esfuerzo extra, había que ser. Eh, pero de
1: todo tipo, ¿eh? Este, energético, porque pues claro. hacer un recorrido desde la periferia de la Ciudad de México, uh -huh. en el área de satélite, hasta okay. Santa Fe, wow. implicaba hora y media de transporte hace 20 años. O sea, ahorita claro. ya ni les cuento. No tenía auto, pues era un recién egresado, no tenía claro. mucho recurso económico. Claro. Y aún así, pues, llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las nueve, 10 de la noche. Y esto con el afán de, de o sea, con el hambre que tienes cuando tienes claro. esta edad, ¿no? De, de ser visto, de hacer las cosas bien. Y aparte, pues, se me está abriendo un universo increíble para mí, ¿no? Por todo esto que te, que te cuento de la visibilidad y uh -huh. se me abrió el, 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 el espectro, ¿no? El panorama. Uh -huh. Y sí, ciertamente yo creo que es, es eso, la, la actitud. Eventualmente, y con las herramientas que haya traído de este diplomado que te cuento, de, de, uh -huh. de, de David. David, pues también asistía a los editores que de pronto iban a, a presentar copias de trabajo de los comerciales o, que, o uh -huh. que trabajaban en la casa productora, pues también era un poco medio el soporte técnico. Okay. Lo claro. cual a mí a la fecha digo, puta, pues yo, ni sab yo nunca he sido programador ni ingeniero, pero ni remotamente, uh -huh. pero a base de... de pues prueba-error, eh, no, algún momento no conectaban los discos, lo que sea, y yo me acordaba que en el diplomado lo habíamos resuelto de tal forma, uh -huh, uh -huh. pues chicle y pega, y pegaba y le resolvía, Entonces ya me, wow. me tenían como en un concepto súper equivocado, ¿no? De que yo era el mago de la, de la tecnología. Es como cuando a la mamá se le va el internet y llegas, desconectas el modem y lo, lo conectas, reinicias, y te ven como si fueras este Steve Jobs, ¿no? Claro. Eh, pero sí eh, yo creo que es eso es la actitud uh -huh. lo que las ganas el empuje la energía y, y que resolvía las cosas pues favorablemente no claro eh, eso fue 2001 2002 de ahí llega a otra productora y lo de Cuba fue como 2007 o sea yo para ese entonces ya ya estaba uh -huh. eh, inmerso en el medio publicitario uh -huh. hacía visualizaciones y research eh, audiovisual que lo que Implica es que cuando tú estás pichando una campaña publicitaria, uh -huh, uh -huh. pues tienes que presentar maquetas para present eh, hacer una propuesta a la agencia publicitaria y eh, a su vez al cliente uh -huh. de cuál es eh, el objetivo estilístico, narrativo del, del, del director, ¿no? Y luego entonces a partir de, estas, eh, de estos pitches, pues definían con quién se filmaban las campañas. Entonces mi trabajo era justo eso, hacer estas maquetas... Buscar referencias que, que el director, en, en base a un brief que me mandaba, y que dialogábamos y revisábamos el copy de los comerciales, entonces me pedía referencias con cierto tono, con cierto estilo, y eso también me cambió la vida favorablemente porque pues, tuve que ver, si antes era cinéfilo, ahí me tuve uh -huh. que volver un especialista porque ya era parte de mi trabajo. Claro. Entonces también entrenó muchísimo mi ojo editorial, mi músculo... Eh, pues editorial también uh -huh. y, y, y empecé a detectar eh, perfiles específicos de dirección, eh, uh -huh. a nutrir mi lenguaje, Estilos, ¿no? todo. Estilo, tú. entonces eso fue para... fue una escuela pagada, ¿no? Claro. todo Yo creo que todo lo que hago y todo lo que he hecho es escuela pagada. O sea, ahora sí. que estoy incursionando, bueno, ya van dos años que soy, eh, que imparto clases... Uh -huh, uh -huh pues todos los días aprendo algo nuevo a partir de algún comentario. Suena cliché, pero es la verdad. O sea, a partir de alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta de algún alumno, uh -huh. pues me, me obligo a, o me, la misma
0: circunstancia me obliga
1: claro. a ampliar un poquito más el espectro.
0: No, no, súper su, chido, Mario. Entonces, eh, ¿y, ¿y qué fue lo que detonó que tomaras la decisión de, de irte a estudiar a la ICTV? Ah. Es decir, ya estabas trabajando, estuviste en productoras interesantes... Ya te estabas haciendo de un hombre, de un, de un espacio. ¿Qué, ¿Qué buscabas encontrar en esa...?
1: Eh, seguía con esta deuda que, que sentía que la, mi formación académica eh, tenía. Okay. No, o, este, este hueco que sentía que no, no había cumplido. Yo estaba desesperado porque mi, mi proceso editorial o, de, o como uh -huh. editor en ese momento era súper empírico. Okay. Y, y yo quería aprender a editar.
0: Pero te, te, ¿Sentías que te faltaba información o te sentías impostor en tu puesto? De, Todos creen que sé esto, pero realmente no lo sé y necesito cubrir ese espacio. Al
1: ser empírico todo, pues eh, de pronto hacía cosas que por, por sentido, digamos... Eh, pues sí, sentido común o por... Uh -huh. por eh, Empirismo puro y duro uh -huh, uh -huh. funcionaban, pero okay. yo no, no, no me sentía, y me, me parece muy interesante este concepto de, del impostor, uh -huh. yo no me sentía arraigado con bases, con, con una buena estructura pues para poder dar el salto. ¿no? Okay. Eh, eventualmente me soltaron algún comercial para que lo editara y, y eso eh, me llevó después a, a hacer edición y postproducción de publicidad, pero aún así yo sentía la carencia, yo sentía que pues sí, funciona y les gusta y ya más o menos... Vas detectando qué es lo que funciona qué, en la tendencia, en la moda, uh -huh. de cierto de cierta forma de narrar los comerciales, ¿no? Claro. Pero yo ya yo con esta deuda personal, de yo quiero que alguien me enseñe a editar y que alguien me diga por qué cortar en este momento, en este fotograma y no en este uh -huh. otro. Y por qué cortar en, de un plano general a un eh, plano corto, eh, ¿se puede o no se puede? No. Y nadie me lo dijo nunca. Y a la fecha no me lo ha dicho nadie.
0: Y ahora que tú eres profesor, ¿tú sí, sí lo dices? No. ¿Todavía no? No, no. Está, está complejo, porque no, ¿no?
1: Porque no se puede. O sea, claro. cada, cada decisión de... de o sea, el, el corte como este evento disruptivo del uh -huh. flujo de imágenes, ¿no? De un plano pues, de una manera deliberada. Le estás sacando eso al espectador y le estás poniendo un, un nuevo estímulo eh, claro. audiovisual. Claro. ¿En qué momento depende de... ¿Qué editor esté eh, involucrado en el proceso creativo? ¿Y ¿Qué o sea, estímulo
0: quieras crear también?
1: ¿Cuál es la intencionalidad y cuál es también la sensibilidad del, del, del que está de este lado uh -huh. eh, haciendo el, el proceso? Entonces, la misma película se puede contar 100 veces si, si es que hay 100 montajistas, ¿no? Claro. Con el mismo material, porque pues también tú traes mucho de ti mismo y, lo, lo, y de tu proceso personal y de tu, de tu caja de herramientas que vas nutriendo con, con la experiencia y con lo que vas aprendiendo. Entonces, eso es lo que me entero de, de la existencia de esta escuela en Cuba. Eh, pues ya vivía de, de mi trabajo uh -huh. haciendo publicidad, entonces hice ahí el cochinito, es un, un ahorro y también fue una experiencia súper reveladora. Eh, un, una piedra angular en, en, en lo que hago y, en lo, y cómo veo lo que hago. Okay. Porque tuve oportunidad de trabajar con uno de, de tomar clases con uno de los mejores editores de la historia del cine latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Nelson Rodríguez. Okay. Eh, editor cubano, institución eh, incuestionable, ¿no? Claro. Y, y fui muy afortunado porque fue de los últimos años en los que Nelson estuvo impartiendo cátedra. Conecté increíble con él el, el, el hecho de estar en un oasis en Cuba, eh, compartiendo con 300 locos, igual que tú, están, eh, el, el común denominador es el, la obsesión por el cine, pero con una diversidad de bagajes y de formas de ser tan rica, pues eso me voló la cabeza, o sea, ahí fue cuando dije, aunque no tenga dinero para vivir, aunque viva bajo un puente, yo voy a seguir haciendo esto. Wow. Entonces sí, sí fue un, un momento súper, súper importante, súper gratificante y... y a la fecha eh, me ha seguido dando réditos. Claro. O sea, hay, hay contactos que a la fecha ya a nivel, a nivel personal, pues sigues en contacto, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. también para, para los que no lo saben, pues son, eh, tanto a los talleres como las eh, cátedras, eh, digamos que las carreras, uh -huh. pues son eh, en un espacio a 30, 40 kilómetros de La Habana. Entonces sí. no hay nada, o sea, estás...
0: Sí están encerrados. Es un internado, <risa> es, una, es
1: una mini ciudad. Estás encerrado. Okay. Entonces, eso potencia lo, las curioso. virtudes y, la, y lo, los vicios <risa> de la experiencia humana. ¿no? Claro. Entonces, estar tomando un taller en estas características, eh, viendo cine de tres películas diarias, uh -huh. este, platicando, sudando cine literal, claro. fue, fue una cosa increíble. ¿Qué, ¿Qué programa
0: de formación fue el que fuiste a tomar? Eh, fue un taller de montaje. ¿Taller de montaje? ¿Qué duración tenía más o menos? Fueron cuatro semanas. Cuatro semanas, encerraditos ahí. Encerraditos, de
1: lunes. O sea, digo, no es que hubiera policías en la ah, puerta, no, no, ¿no? ¿no? claro, claro. Pero. pero, pues, las actividades y los visionados y las clases... Todo sucede adentro. Te exigían de lunes a viernes estar ahí y ya los sábados tú podías decidir si ibas a La Habana o, o te quedas ahí. Okay.
0: ¿no? Y bre brevemente, ¿cómo fue ese proceso para ir a, a la ICTV? Es decir... Contactas a alguien desde aquí. En esa, en esa época, creo que ahorita es mucho más fácil a través de internet, pero eh, contactas a alguien allá, te, te inscribes, eh, compras tu vuelo, necesitas visado. ¿Cómo fue?
1: En ese momento eh, había estaban eh, eh, abriendo una oficina de representación aquí en México, a partir de o a través de eh, la infraestructura de Casa LAM allá en, ah, claro. en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces fue, fueron ellos que de alguna forma gestionaban y, y había un proceso de filtraje, me imagino, porque mm -hmm. te pedían una carta de intención, eh, pues, un currículum, eh, no en el sentido de, ah, no, si no eres una figura consagrada no vas a ir, sino que como...
0: Estás consistente, ¿no? En lo que... que, que
1: claro, y que, que, que se vaya a aprovechar el, mm -hmm. el tiempo y el recurso, porque sí. pues, es una escuela renombrada a nivel mundial. Y hay muchísimas solicitudes y, pues, obviamente hay que, que, que tener un criterio para considerar a quién se le da acceso o no. Okay. Entonces, afortunadamente, pues, me seleccionaron a mí, seleccionaron a una de mis mejores amigas uh -huh. y también eh, a dos de mis mejores amigas. Entonces, ahí nos vamos los tres mexicanos. Qué chido. Este, y estuvo increíble porque también a, a ella le cambió la vida. Eh, decidió continuar su formación como, como director... Es decir, tomó la carrera de dirección de documental. Allá. Allá uh -huh. y... De eso vive, o sea, ella oh. es una directora de documental.
0: Podemos saber su eh, nombre.
1: Claro, Juliana Fanjul.
0: Ok, va ah, genial.
1: Y, y fue fue una experiencia bien bien rica esto de medio azaroso, ¿no? La, uh -huh. la, el serendipity, ¿no? De que vas buscando una cosa y te encuentras otra. Claro. Eh, sobrepasó todas mis
0: expectativas este sí. el haber estado allá ¿Y, ¿y sientes que sí cubriste ese espacio que querías llenar? ¿o no. se abrió más el espacio todavía? Sí,
1: me, me, me di cuenta de que estaba todavía más eh, ambiguo eh, mi, es decir que no se había no, no, no se había satisfecho mi, mi hambre de es como cuando vas al terapeuta ¿no? y que uh -huh. le dices pi, pretendes que te arregle la vida y solo te hacen preguntas claro pues salí con más preguntas de las que llegué, pero ya wow. las preguntas ya estaban enfocadas y ya tenían un cierto sesgo, un, un, un criterio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, claramente me ayudó mucho. Tuve la oportunidad de operar Moviola, que eso también me movió la, me voló la cabeza. Este, Me dio el, la certeza de uh -huh. que el rigor que existía en, en las eh, épocas de la edición lineal, ya sea con, con videotape o con, con Moviola, uh -huh. con fílmico pues exigir un rigor mucho más profundo que, que el, el, la herramienta digital, ¿no? Claro. No estoy denigrando para nada, uh -huh. cada una tiene sus beneficios y sus eh, perjuicios, pero el hecho de sentarte a trabajar en una moviola implicaba que ya existiese un montaje previo en tu mente, o por lo menos ya una intencionalidad claro. muy... Porque ahí no hay control Z, no sí, hay manzanita sí, sí, sí. Z, o sea, no te gusta un corte o, o quieres hacer un trim de dos cuadros y literalmente tienes que ir a la, a la tira donde están colgados los, los, el, el, el positivo uh -huh. y buscar y, y resanar ese corte que claro, hiciste con, con, con una cintita. cinta. Entonces, te lo tenías que pensar dos veces <risa> antes de... O el, o el tema de la sincronización con, con una cinta magnética. En claro. fin, era este factor muy, muy pues, artesanal. artesanal, artesanal sí, sí. ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, claro, pues esto de los collages, pues ahora está, está cobrando sentido, claro, ¿no?
0: Claro. Wow. Qué interesante, hace rato también estabas mencionando pues esta curiosidad que, que se te despertó, que, te, que también el tomar este, este taller te abrió. Y puedo identificar en, en tu currículum de LinkedIn pues que tienes más de 36 talleres tomados de todo tipo, muchos enfocados obviamente el montaje, pero muchos también sobre, no sé, por aquí había apuntado algunos, no, guión, usos políticos del cine, etcétera, etcétera. O sea, creo, identifico que eres una persona curiosa que todo el tiempo está buscando pues expandir su conocimiento, adquirir cosas nuevas para seguramente pues incluirlas en tu trabajo, ¿no?
1: Pues es que de, de eso va, eh, yo creo que entre más herramientas tengas y, y pongas en favor de la película o el proyecto que estés haciendo, uh -huh. pues eh, más provechosa va a ser tu participación, ¿no? Y, y más, más vas a poder aportar. Claro. Eh, Justo lo que me, me preguntabas de que si se satisfizo o no mi, mi hambre con, con el taller de Cuba, pues justamente no, na, no, no. Nadie me dio los mandamientos escritos en piedra de cómo hacer un buen corte o cómo editar una buena película. Claro. Porque Pero, no existen o sí existen. Pues no, ojalá. Bueno, no, y qué bueno que no hay. Uh -huh. eh, porque te, te digo, repito, eso, eso es una cuestión personal, claro. es una entonces, exploración. igual entonces. No habría eh, este proceso mágico de explorar ¿no? uh -huh. eh, lo que el material... Eh, puede llegar a dar a partir de, de alquimia, ¿no?
0: sí, Pero hay pero una estructura, o sea, si ¿sí existen estructuras como podríamos hablar de Guión con Sitfield, Salva el Gato, Maquis? o sea, ahí ¿hay, hay unas es estructuras básicas. Pues base, más ¿no? que
1: estructuras, hay, hay ejecuciones probadas, ¿no? Okay. Eh, tipos de cortes que, que claramente por el lenguaje audiovisual que se ha desarrollado en los últimos 100 años, uh -huh. pues ya son convenciones con, claro. el, con el espectador, entonces... Eh, ya está muy probado el efecto que va a producir cierta ejecución, pero aquí lo interesante es con eso, con eso, con esos eh, formulismos ya aprobados pues cómo vas a, a transmitir o cómo vas a potenciar el tema, ¿no? O sea, cómo desde lo formal uh -huh. vas a, a potenciar el, el, el fondo, ¿no?
2: Okay.
1: Y, y lo de los cursos, pues claro, como no tenía esta, este, estos mandamientos me di cuenta que eh, por conversaciones, porque eso ni siquiera fue una cuestión un descubrimiento académico, por conversaciones y por intuición, conversaciones con colegas mm -hmm. y con directores, yo me di cuenta que para ser un buen montajista tenía que ser un conocedor, no especialista, pero un conocedor profundo de, de la operación del sonido en, en, en el audiovisual, de la operación psicológica de la música,
0: claro
1: eh, de, de géneros dramáticos, ¿no? De, Por supuesto. De actuación. No, no pretendo ser actor para nada. Uh -huh, pero, uh -huh. pero en función de que tenga todos estos elementos, pues voy a poder hacer mejores tomar mejores decisiones. Y esas mejores decisiones eventualmente me van a llevar a que los cortes que haga claro. o la que las propuestas pues se enfilen mucho más consistentemente al objetivo inicial uh -huh. del, del proyecto. De la película, de la secuencia, del acto
0: o de la escena misma, ¿no? Pues es que al final de cuentas tienes toda la razón. Es la materia prima con la que trabajas. O sea, Tú no trabajas con, veámoslo, o, o haga, hagamos la analogía con la cuestión del, del negativo, no, no trabajas con una tira de imágenes, no trabajas con una tira de, 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 de una película en, en, el, en el editor no lineal, sino trabajas con lo que hay dentro. Trabajas con el ritmo, con la música, con la performance de los actores, con la actuación, y eso es lo que... Pues tú decides cuándo, cómo y dónde, ¿no?
1: Y es una responsabilidad bien bien tremenda, eh, porque todo eso intangible que hoy en día significa ceros y unos uh -huh. ¿no? en lo digital, pues es el resultado de un, de un ejército de personas que fueron claro. antes que tú. Claro, claro. De un recurso financiero bestial, ¿no? En, sobre todo ahora en las series, uh -huh. pues son millones de dólares, sin exagerar. Sí. Entonces, eso que hay en tus manos, todo claro. eso. o sea, yo soy el, el, uno de los, bueno, no yo, sino el proceso de montaje, uh -huh. es uno de los últimos procesos creativos, ¿no? en los que se toman decisiones fundamentales, ¿no? entonces, eh, eh, claro, exige, eh, pues, mucha templanza, mucha objetividad, ¿no? lo que alguna vez hemos platicado, de, uh -huh. de no tocarse el corazón, para, claro. para desechar algo, que claramente no esté apoyando el avance de la historia, o que no esté potenciando, el, el, el lugar al que podría llegar esta, esta narración, pues para eso me contratan, ¿no? O sea, me gusta mucho pensar que, que eh, el montajista tendría que ser este perfil, este profesional, de un cineasta con especialización en montaje, ¿no? O sea, okay. y hay que pensar... Bueno, a mí me ha funcionado mm -hmm. pensarlo así, ¿no? S sin que yo esté en un set eh, dirigiendo actores físicos, sí, eh, en físico quiero decir, uh -huh. si sí hago una curaduría y una dirección claro. actoral a la hora de definir qué plano y en qué momento y cómo chiteo o cómo hago que, cosas que no estaban filmadas sacándolas de contexto y juxtaponiendo con, uh -huh, con uh -huh. eh, otros planos, o sea, haciendo eh, asociaciones eh, psicológicas, ¿no? Claro, el, claro. El, el, el famosísimo efecto Kuleshov, ¿no? Eh, esta propuesta de asociar el plano A y el plano B para generar un discurso nuevo, uh -huh. pues puta es súper rico, por eso hablo de la alquimia ¿no? De, claro. de, de, no, no hay forma de dimensionar los alcances que puede tener una película o una escena uh -huh, hasta uh -huh. que no los haces, porque claro. en papel puede que no funcione o en la imaginación puede que no funcione, pero el chiste es no quedarse con nada y hacerlo y aunque de pronto te pidan ajustes directores, productores o, o quien sea, los dueños de los proyectos en los que tú no crees, pues tu rigor profesional y, y al final de cuentas te, para eso te contratan, uh -huh. pues lo tienes que hacer con la plena disposición de que funcione, o sea, echarle ganas para que funcione. Claro, claro. Y hay unas sorpresas increíbles, ¿no? De cosas que te digo, no estaban en el radar y, y uh -huh. no... Parecía no funcionar y ¡guau! Wow, son momentos increíbles de, de, de montaje,
0: ¿no? Claro. Esos momentos de ser mágicos para ti, ¿no? Y para el equipo también. Pues
1: sí, sí, porque eh, eh, es una cuestión como de, de experimentar un proceso de vida eh, uh -huh. autónoma. Uh -huh. En el sentido de que si la película ya se filmó, ya se registró el material, pues uno pensaría que, que está estático o está regido por por cierta acotación o por cierta rigidez, ¿no? Ya uh -huh, no puede dar uh -huh. más. Claro. Pero te digo, esta conjunción de, de, de sonido, de música, de eh, proponer ADRs, de proponer doblajes, de propo o sea, hay muchísimas uh -huh. cosas que se pueden hacer en, en el cuarto de montaje que generan momentos increíbles y, e inesperados, ¿no? Y eso es lo que hace súper... Eh, bueno, en mi caso, eso es lo que me genera mucho interés uh -huh. de ahora con qué me voy a sorprender. Este proyecto, ¿qué me va a, a, a claro. dar novedoso? No hay proyectos iguales, nunca,
0: claro. ¿no? Hace rato mencionaste una palabra muy interesante y curiosa, chitear. ¿Qué tanto chiteas tú? Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, parte de tu trabajo es ser un chiteador.
1: Si consideramos que el cine es el gran cheatado, el, el, el gran engaño, vamos a hablar en claro. castellano, ¿no? Uh -huh. el, el gran engaño.
0: Ah, porque viene de cheat, cheating, ¿no? De
1: cheating, claro, uh -huh. de engañar, o de uh -huh. truquear, o de, de de pues sí, eso, ¿no? Un engaño. Okay. Eh, el cine es este constructo, ¿no? Es completamente irreal. Eh, el hecho, bueno, eso es lo que yo pienso, el hecho de, de, de registrar la realidad y acotarla a un emplazamiento específico, a un encuadre, a una composición. Uh -huh pues no es una traducción en firme de la realidad. Es una visión. Claro. Ya enfocar y, y emplazar una cámara ya te está hablando de un sesgo y ese sesgo ya te está hablando de un discurso de quien está detrás de la cama. Y eso en conjunción de cómo voy a operar estos elementos eh, sueltos que me están dando para generar un discurso, pues eh, es la exposición de la mentira a la potencia claro. Por ahí decían que el, que el cine es esta esta, esta gran mentira para hablar de verdades ¿no?
0: Por supuesto sí, sí.
1: Entonces sí, engaño todo el tiempo Y no tengo ningún empacho
0: <risa> en, en, decirlo. en decirlo Oye, y entonces este eh, Al final de cuentas también Tú cuando, cuando estás con un proyecto Que ahorita ya vamos a empezar a hablar de, de los proyectos En los que has estado Cuando estás en un proyecto, recibes el guión ¿Lees el guión antes de que te llegue el material? Sí, claro no, Así. eso es obligación. Eso... ¿Cuántas veces lo lees?
1: Por lo menos unas tres veces uh -huh. eh, eh, de lectura, pues, tal cual, ¿no? Uh -huh. Y una vez que hago ese proceso, o sea, una vez que me, me sumerjo en la historia, que conozco los nombres de los personajes que están haciendo, ya hago una disección y hago notas, eh, pues, más técnicas, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta mucho, conforme estoy haciendo estas primeras lecturas del guión, hacer playlists. Porque por lo que te platicaba de la música, para mí es fundamental, uh -huh, ¿no? Uh -huh. el, el, la parte sonora. Eh,
0: ¿Relacionas a los personajes con algún tipo de música en con
1: particular? Un con una tonalidad, con un, una textura sonora, con un mood, con una atmósfera, uh -huh. ¿no? Entonces, y eso, esa, esa eh, curaduría o esta selección de, de tracks musicales como que ya van permeando un poco en mi, en mi acercamiento a la historia. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, otra cosa que hago es hacerme preguntas o hacerle preguntas al guión okay. de por qué está reaccionando así este personaje o por qué ¿en serio alguien re reaccionaría así o diría esto? O... Y entonces eso me estas preguntas, estos cuestionamientos críticos, ya no, no subjetivos, sino críticos eh, técnicos propiamente, pues me ayudan a levantar la mano eventualmente cuando podría aportar pues algún foco, o sea, es decir, claro. eh, 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 hacer saber que, que, considero que hay focos rojos que se claro. pueden resolver previos al rodaje, ¿no? Órale, súper Entonces, chido. Por, de ahí que, que considero que la, la importancia y la relevancia de subir a los, a los montajistas y a las montajistas desde la gestación del proyecto mismo. Claro. Porque desde nuestra visión y desde nuestra perspectiva podemos facilitar. O economizar uh -huh, uh -huh. muchas decisiones eh, de producción,
0: ¿no? Claro. Luego, supongo también que con la experiencia que tienes de montar tantas cosas, tantos proyectos, hay elementos que necesitas para poder montar bien la historia. Y si te identificas que en el guión hay, ese elemento no existe, es esto que estás hablando, no estas banderas, es flat, red flags de, eh, no está, no está esto y me lo voy a encontrar yo después.
1: Eso sería el escenario ideal. ok eventualmente sucede, pero uh -huh. lo, lo lo crítico es cuando ese descubrimiento de ese red flag es cuando ya se realizó la, sí, la, claro. la producción. ¿No? Me faltan detalles, me falta un este plano complementario, un establecimiento, lo que uh -huh, sea. Uh -huh. Eventualmente y en, al, hay hay ocasiones en las que si, si la producción lo da y los recursos lo dan, uh -huh. pues te, te cumplen, ¿no? Uh -huh. pues no es que te lo cumplan a ti, sino que sí, te hacen claro, caso claro. y escuchan. Porque, pues, entienden que, que tú eres el guardián de la, de la narración, ¿no? Uh -huh. Cuando no sucede así, pues, hay que resolver. O sea, a, los, a las montajistas y a los montajistas les, les pagan para resolver, no para quejarse ni para manifestar claro. juicios eh, críticos estériles. O sea, hay que ser muy crítico, hay que ser muy objetivo, pero siempre con, con el afán de, de resolver y claro. que la historia... Pues a lo más potente, ¿no? Con los recursos que tenemos.
0: Ok. Va, volviendo a las lecturas del guión, eh, comentabas también como que hacías anotaciones técnicas. ¿Cómo uh -huh. qué tipo de anotaciones técnicas generas al leer el guión?
1: Muchas veces, depende también del estilo de la redacción del guión mismo, pero uh -huh. muchas veces, eh, te digo, ya después de varias pasadas, como que ya te estás generando la película en tu mente, ¿no? Claro. Entonces, cuando los guiones están, están bien hechos eh, desde lo formal... Eh, son muy descriptivos y, y te proponen esta, esta posibilidad de generar imágenes, ¿no? Entonces, ahí hago acotaciones de, ojo, este, esta frase es fundamental o me parece fundamental o me parece uh -huh, que sería uh -huh. una propuesta más potente eh, rebotarla no en el, en el locutor, sino en el interlocutor, porque uh -huh. esta escena va de este personaje claro. no tanto de quien habla, sino de a quién le afecta, o sea, estas, estas lecturas son fundamentales y son necesarias y las tenemos que hacer sí o sí porque el hecho de tener pleno conocimiento de qué tipo de historia, qué perfil, qué registro, qué género, de alguna forma va reduciendo este océano incalculable de posibilidades que tiene eh, el material. Claro pues ya lo va acotando, ¿no? Uh -huh. Ya sabes más o menos qué ritmo es el que deberías proponer o, o, o vas clarificándote. Y esta toma de notas ayuda mucho a, a ya llegar con un cierto criterio, un poco el ejercicio mental que te decía de la moviola. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo cuando eh, me siento, ya veo el material de la escena que ya me sé de memoria porque me leí la historia, Puede ser muy sorpresivo y puede ser también muy frustrante porque pues cada uno sea su propia película, ¿no? Es como <risa> claro. cuando lees un, un libro y luego lo adaptan y la película no tiene nada que ver con el uh -huh, libro uh -huh. que viste, pues pasa eso. Pero también puede ser muy sorpresivo para, para positivo. Sí. Entonces es eso. Eh, a partir de estas acotaciones y estas anotaciones, estas preguntas y de estos subrayados, ya sé cuál es mi primer punto de partida, mi primer enfoque o mi primer acercamiento a esa escena. Uh -huh. No quiere decir que sea el último, sí. vuelvo a hablar de que es, esto es un proceso de descubrimiento, pero por lo menos ya tengo un poquito claro eh, pues cuál va a ser mi primer
0: eh, ejercicio, ¿no? Okay. y de estas playlists que haces, eh, ¿para qué las usas después? ¿En algún momento las metes eh, en, el, en el montaje como sí. tal y luego las quitas o les dices así como producción, oigan, ¿sugiero algo parecido a esto o esto si lo podemos conseguir o...?
1: Depende el registro y el, el, el pues ahora sí que la, las eh, eh, circunstancias de los proyectos, ¿no? Claro. Sirve mucho eh, tener tem Tracks, y estas son dos escuelas de pensamiento. Están los pros y, y los que están a favor y en contra de usar tem Tracks, ¿no? Okay. Los Temp Tracks son justamente estas referencias de scores de otras películas o de series, uh -huh. o de música licenciada, que pues tú aplicas a, a una edición, para proponer un tono o un, un cierto matiz dramático, ¿no? okay. Los que están en contra, que tienen un punto, es que, que muchas veces se casa esta vinculación sonora o, o este esta sincronización musical con, con, el, con la imagen. Y cuando no lo tienes, claro. pues puede que se desfunde. Y ese es el peligro y es lo increíblemente rico que tiene la música. Uh -huh, uh -huh. La música puede hacer que una escena parezca que fluya que corta bien el ejercicio último máximo es quitarle audio quitarle música y si se entiende el, el, la progresión a partir de las imágenes uh -huh. y si está bien enfocado a dónde tiene que ir la escena pues no la música es un extra es un estamina uh -huh. un, un, un adicional más no está sustentando el drama
0: uh -huh. no tú hacías ese, ese ese tú hacías ese ejercicio de sí, lo hago todo el tiempo ¿Ah, sí, sí, ¿A, sí. Un, a una hora
1: yo mis, mis primeros cortes siempre van musicalizados Siempre van sonorizados, hago maquetas okay. De diseño sonoro, okay. con mis recursos Limitados y sin el expertise, yo no soy diseñador Sonoro, okay. pero, pero Tengo un banco De, de, de efectos uh -huh. y de ambientes Bastante nutrido Que conforme va pasando el tiempo se va incrementando claro. me ando robando por donde puedo Porque eh, Aunque sé que ese proceso No me corresponde a mí sí me corresponde que mi primer visionado con mis productores y mis directores sea el impacto emocional más contundente claro. posible y si no están bien cuidados inclusive temas de colorimetría si de pronto uh -huh. no están balanceadas las cámaras y eso genera cortes duros o, uh -huh, o genera uh -huh. lo, lo que Dimitri que hablaba eh, del hipo mental, estas pequeñas este <risa> ¿Hipo mental, hipo me está buenísimo ese concepto es que, como cuando no fluye ¿no? el, claro. el, 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 el desarrollo de las uh -huh. imágenes o, o lo, la narración audiovisual eh, si si la primera experiencia del, del primer espectador uh -huh, uh -huh. no es desde lo emocional y no se no está inmerso en lo que le estoy está contando y solo está viendo las rebabas claro. o las deficiencias técnicas. Pues no va, va a ser, no va, es, es como la primera vez que conoces a alguien, ¿no? Uh -huh. la, el, la primera impresión no se olvida y eso es súper cierto claro. y aplica todo el tiempo como una linda te digan, persona, pero si no... Pero no hay clic o algo hizo al principio que, puta, los seres humanos somos muy prejuiciosos. Uh -huh. Por eh, por evolución tenemos que ser así. Claro. Tenemos, tenemos que ser muy económicos en nuestra toma de decisiones porque si no éramos presa, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, en, en su momento. Y, y aplica lo mismo. Si yo no entrego un corte lo más cercano a, a lo que debería ser eh, uh -huh. ya uh -huh. la, la, la pieza postproducida, pues justamente el enfoque va a estar en cuestiones que no me interesa que evalúen claro. en ese momento. O sea, si mi, si mi primer corte, mi primer acercamiento, mi primera propuesta, eh, no está bien claro cuál es eh, mi, mi, mi perfilamiento de alguna escena desde lo sonoro, por ejemplo, con la música uh -huh, uh -huh. claramente yo sé que no, no va a haber recursos para poner a Hans Zimmer ¿no? ¿Sí? pero si esa pieza que estoy usando genera un patrón rítmico interesante que está apoyando el, el drama pues claramente se hace la indicación de que es temporal y eventualmente con los compositores eh, es un punto de partida yo no soy músico, me fascina la música y me, es una cosa que me, me, me interesa mucho, pero no tengo el lenguaje uh -huh. ni tengo el conocimiento para establecer un diálogo de igual a igual con un músico. Okay. Sin embargo, con estas referencias y con estos ejemplos, ya puedo establecer una conversación y establecer un, un ida y vuelta. Entonces también me gusta mucho vincularme con los diseñadores sonoros y con los músicos desde antes de pegar un plan. O sea, ya hay una convención, les comparto uh -huh. mi, mis... Ideas, mis reflexiones, mis playlists, eh, referencias de sonorización y entonces ya desde ahí en este rebote de ideas ya puedo empezar a aplicar un poco de lo que ellos me, me retroalimenten y entonces ya el proceso creativo pues va más, más unificado ¿no? Y cuando les llega a ellos pues ya está, por lo menos ya sabemos que el, que el avión es de dos hélices ¿no? Y, y no es un jet a propulsión a chorro ¿no?
0: Ok, genial, genial. Algo que, que me ha pasado, y, y creo que con lo que tú estás contando, me encantaría yo enfrentarme un, a una situación así cuando reviso un corte. Pero me ha tocado varias veces enfrentarme a, ver el corte, pero tienes que verlo con la intención de que es un primer corte, de que es un segundo corte, que es un tercer corte y que no está completo. Y por lo que estoy comprendiendo, lo que tú haces es que no solamente te centras en, en, en la historia, sino que también es, la, la vista es un poquito para que esas carencias de sonido de, 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 de continuidad del sonido de corrección de color y todo esto no afecte la percepción de esas personas que están evaluando el material por primera vez, ¿no?
1: Totalmente, porque esta evaluación eh, es de, de, del tema eh, de fondo, no de la forma claro. el, el proceso de postproducción no continúa con la edición, como, uh -huh. como en el montaje y ya habrá tiempo de evaluar eso, ya habrá tiempo de checar si están bien o no eh, balanceados eh, los planos, si la colorimetría está precisa, uh -huh. si la limpieza de diálogos es la correcta, si la mezcla, si la música. Hay momentos y hay procesos para todo. Claro. En este momento, en este primer visionado, lo que se tendría que evaluar es si está funcionando o no la historia, si está emocionando uh -huh, uh -huh, uh -huh. o no la historia. Claro. Y por muy entrenado que, que tengan el ojo o pretendan tener el ojo uh -huh. los productores o, o la gente que, que está expuesta a este primer corte, es fundamental apelar al espectador civil. Claro. O sea, que por una hora o 40 minutos o lo que dure el, el corte de un episodio de una serie o, o el primer corte de una película, ...se quiten la gorra de productor... Y, ...y se echen el clavado... ...y hagan este proceso inmersivo emocional... ...en uh -huh. la película... ...entonces honestamente... Mi, en, ...en prueba y error he llegado a la conclusión... Y, y, ...y como me ha funcionado... pues ...lo voy a seguir haciendo y cada vez más, refinando más... ...de que... ...funciona mucho mejor y, y la devolución... ...y, el, y la experiencia... Uh -huh. y, ...e inclusive hasta el, el nivel de confianza... ...que, te, que generas... En, ...en quien te contrata... ...o quien te invita a participar mucho mayor cuando ya el primer, el, la primera presentación de la película, la primera vez que ves al niño ya que, que parió la, uh -huh. la madre eh, se acerca a lo que ellos tenían eh, configurado o, claro. o, o se acerca a sus eh, expectativas pues es, y así es eh, lo, hablaba hace rato de las escuelas de pensamiento, de usar temp tracks o no, uh -huh. no usarlos es un punto ese, ¿no? El de, uh -huh, de uh -huh. que claro, te casas con cierta música y si no está esa música presente ya sientes que no funciona igual ese. Claro. Es un riesgo. Es un riesgo. Yo lo que hago primero es montar y y si la escena por mí, sí misma se sostiene, el el delivery es lo suficientemente potente y concreto, pues ya la música lo que va a hacer es ponerle el betún, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No al revés, que muchas veces cortes medio crudos, ¿no? Medio deficientes, pues lo que hace la música es que da la impresión. O sea, es como un, un aceite que hace que, claro. que el engranaje corra, claro, pero claro. le quitas este temp track y, puta, se, de se desmorona, ¿no? Entonces, eh, yo sí uso, procuro, justo por esto de la percepción y de la, uh -huh. de la presentación, no la, el primer acercamiento, sí, sí me gusta tener muy, muy... Eh, pensado qué es lo que estoy proponiendo y por qué estoy proponiendo esta, 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 este track ¿no? eh, hay muchas cosas discursivas que se pueden op que, que operan desde la música o sea, uh -huh. con una música bien ejecutada y bien puesta y bien pensada tú puedes seguir engrosando estas capas de, de información uh -huh. al espectador ¿no? eh, puedes hacer guiños inclusive de, claro. de, de si, si la forma de operar de algún instrumento o una frase musical está... Eh, correlacionada con un matiz actoral o con un corte o con un plano en específico, pues ya vas creando esta, esta sensación eh, global, ¿no? Que debería ser eh, el primer visionado. Entonces, pues sí, sí, es todo un, un tema. Eh, ahorita estoy, afortunadamente, estoy eh, participando en un proyecto con unos músicos increíbles, no puedo decir uh -huh. quién, okay, pero okay. es una banda eh, pop. Eh, a nivel mundial, estaba okay. bien bien padre y justo por esta cuestión de que yo no soy músico, pues es a partir de mis referencias y de lo que planteo, o sea me gusta mandar los cortes y hacer de pronto cuando, lo es, cuando es necesario, mandar un, una justificación escrita en uh -huh. algunos casos, claro procuro que la, el mismo corte sea lo suficientemente elocuente para que cuente en sí mismo cuál es mi propuesta pero de pronto hay, 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 hay eh, situaciones en las que es propicio también uh -huh. complementarlo, ¿no? Entonces, hago, hago, también les hago estas acotaciones de, oigan, no es que esta, se tenga que licenciar esta canción, o sea, no, te, no necesitamos a los Rolling Stones o a, <risa> o a este, en fin, ¿no? Claro. Eh, pero lo que me está llamando la atención y lo que está operando interesante de esta pieza es el tema de la métrica, la instrumentación, el tono que genera y tal. Ahora, ha habido ocasiones que a partir de estas propuestas, eh, le gusta tanto a la producción que saca, o a la plataforma que sacan la chequera y compran el, el,
0: el, los la, los licencia, de, ¿no? la
1: licencia. Okay. En esta serie me pasó con también una artista. No puedo hablar mucho. Ya pero, nos volveremos pero, a reunir y ya nos contarás. Y ya con estará detalle, al aire pero... ya podemos <risa> detallar eso. Bah. Pero pasó ¿no? que a partir okay. de una propuesta de, 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 del equipo editorial funcionaba increíble. Híjole, casi se me sale el nombre de la ¿Eh? plataforma ¿Eh? de mi cliente. <risa> dijo: Órale, va. Claro. Y, y oh, qué chido. sucede, ¿no? Sí.
0: Que, eh, creo que lo, lo que me encanta de aquí y, y lo que se puede llevar la, la gente que nos escucha es que pues tú tienes tu trabajo. Es montar, contar la historia, proponer una, una, una forma de, de contar esa historia, pero no te quedas solamente con eso. Das un paso más allá y no permites que estos elementos que pueden ensuciar tu trabajo, tu propuesta, como podría ser, ya habíamos dicho, no la música, el, la corrección de color, todos estos elementos, no permites que eso te ensucie. Tú le entras, haces un poquito de trabajo que podría pensarse que es de otros departamentos y, y al final de cuentas lo que estás haciendo es pues que tu trabajo fluya y, y digamos permee mejor o llegue mejor a aquellas personas, ¿no? Eso está súper chido.
1: Totalmente. Sí, digo, con el entendido de que no es la corrección de trabajo final, claro, eh, claro. la corrección de color final. Pero no tendrías que... por qué hacerla. Pues no estoy obligado, pero uh -huh. los, o sea, el beneficio-costo es, es claro. claramente eh, más satisfactorio y me conviene, ¿no? Por supuesto. Eh, por ejemplo, el tema de compuestos, ¿no? Hoy en día que no hay una narración de ningún tipo, de una historia contemporánea que, que, que no afecte la forma en la que nos comunicamos con los celulares o con las tabletas o las pantallas. Uh -huh. Siempre va a haber un referente un de comunicación así. Pues ya desde la copia de trabajo, desde el primer corte, pues hacemos compuestos, ¿no? Muy básicos uh -huh. a nivel ávido, premier o el software que uh -huh. estamos usando. Pero el chiste es que enganchar, enganchar claro. a la gente en la historia la y que la, que la experiencia sea de un lo más cercana a lo que tendrá el espectador. ¿no?
0: Normalmente esos compuestos, o esos esos planos te llegan eh, la pantalla del celular en brillo, en blanco, en verde, apagada. ¿Cómo te llega normalmente?
1: Pues eh, ya depende del, del, del de, eh, supervisor de efectos visuales, okay. pero en celulares eh, antes que no, no no estaban estas superficies de hoy en día de, de, de eh, vidrio negro, okay. eh, se usaban tracking points, okay. ¿no? para este sobre todo que antes los celulares pues no tenían eh,
0: un rectángulo bien un definido.
1: Exactamente. ¿Te okay. acuerdas que tenían un marquito? Uh -huh, Entonces uh -huh. justamente los tracking points eran por si por la luz o si entraba uh -huh. alguna sombra, pues se amarraba el software y fuera más fácil. Pero eso complicaba porque había que borrar los tracking points claro. y la integración no era del todo propicia. Okay. Hoy en día lo que se usa con mayor regularidad es que las pantallas negras uh -huh. se, se dejan sin nada. Por el ¿qué? negro. Porque estás ganando la naturalidad de los reflejos. Pro, eh, propios del ambiente, ¿no? Claro. En este caso, este, de, de la luz que nos está incidiendo, pues, se puede replicar, uh -huh. pero, pues, es un gasto que se puede es otro resolver. trabajo. Es otro trabajo. Entonces, si normalmente, a menos que vaya a tener un juego muy, muy particular y uh -huh. que tenga mucho movimiento, a lo mejor ahí sí se ponen tracking points muy, uh -huh. muy sutiles. Pero, pues, un punto de vista de alguien leyendo un mensaje, nada más que no se mueva mucho la manita uh -huh. y uh -huh. que esté, este... En la medida de lo posible, que la cámara esté montada en un tripié, y pues así.
0: Órale, súper, súper. Bueno, entonces, con todo esto, eh, Mario, ¿cuál fue la primera película en, que, en la que te integraste como editor? Eh, ¿Fue fuera del cielo? ¿Fue bajo la sal? fue
1: Pues, eh, en, en esas eh, particularmente... Eh, fueron de las primeras en mi desarrollo en el departamento editorial. No fui el, okay. el montajista. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo hice asistencia editorial muchos años. ¿Cómo entraste a esa asistencia editorial? Eh, a ver, déjame acuerdo. No, <risa> no, no estaba preparado para esa pregunta. Eh, la primera fue... Ay, y, y ahí les va esta anécdota, ya me acordé. Okay, okay. Mi primera experiencia asistiendo eh, editorialmente eh, o en el, el departamento editorial fue con el pie izquierdo porque me equivoqué. <risa> mi falta de experiencia y, y honestamente lo digo, uh -huh. mi, mi, mi ego en el sentido de no pedir ayuda de algo que yo no estaba muy seguro, okay. me hizo cometer un error garrafal. El error fue que en ese momento se hacían transfers a video. Uh -huh. O sea, del fílmico se, se copiaba en una cinta magnética y a partir de esa cinta se digitalizaba y se ingestaba al, al software. Uh -huh.
0: Hacían cuestión. una predicción en digital y ya luego la edición... Pues
1: más que... Bueno, claro. O sea, la, la edición digital y a la fecha lo que hace es hacer una referencia del de corte para uh -huh. que luego con esa decisión creativa ya vayas al material en alta eh, claro. definición en el caso del digital uh -huh. y en el caso del, del celuloide del fílmico pues para no estar manipulando el material claro. de origen de cámara pues ese se tiene que guardar es en sagrado. La es sagrado no se puede rayar le pueden pasar muchas cosas claro entonces se hacen copiones o copias de trabajo uh -huh. o, o, o eh, se duplica pues para justamente trabajar y que no corra riesgo el, el original pero entonces en este transfer a video hay una diferencia entre cómo se, se gestiona la información visual entre el celuloide, que pues en, son 24 cuadros puros, uh -huh. y cómo lo interpretaba en ese momento el video. Que Era interlazado. Y yo no, yo no hice ese proceso de eh, reverse telecine. Es decir, de los 24 cuadros, a uh -huh. la hora que se graba en el video, pues se convierte en 29, eh, 98. Punto 98. Ajá. Entonces yo así eh, ingesté con ese material la 2998, sincronizamos, bueno, sincronicé porque eso me lo aventé todo yo, uh -huh. y con ese se editó la mitad de la película. Hasta que un día llega el postproductor y se da cuenta de esto, y pues fue una catástrofe, porque claro. había cortes que probablemente caían en, 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 en fotogramas ficticios, que el, el, este proceso de, te, de, de telecine, uh -huh, uh -huh. de filmico a video, pues generaba cuadros claro. que no existían en la realidad, o sea, no, no había una referencia directa a este fotograma con los key numbers, que son estas referencias numéricas del, del material fílmico pues el time code decía hora 14, minuto tal no sé qué, es, eh, fotograma tal y, y vas al material y, y no claro corresponde que... al mismo plano, ¿no? Claro. o está el interlazado entonces fue una catástrofe wow, aprendí por las malas ya nunca me volvió a pasar
0: ¿Pero qué te pasó? ¿Qué, qué te dijeron? ¿Cómo, cómo, pues cómo manejaron la situación? Muy
1: bien. O sea, la verdad es que como le echaba muchas ganas y veían muy buena actitud de mi parte y me pagaban poco. <risa> este Tampoco, o sea, sí, sí fue... Más que un regaño fue, oye, pues pon atención. Y yo no, pues Llega. es que la verdad no sabía. Ah, Llega. bueno, pues si no sabes o tienes duda, pregunta. Y yo no, pues es que no sabía que no sabía.
0: Claro, claro, ¿No? claro. O
1: sea, sí me faltó ahí un poquito más de... Pues de rigor de, oigan, ¿todo bien? Ya llevamos uh -huh. tres semanas. O, eh, no, fueron, sí. fueron meses. O sea, fueron como dos meses wow. de chamba que tuve que hacer Y como había sido, pues, mía, uh -huh. pues me la tuve que, me tuve que tragar esa píldora amarga. Sí. Y, y lo que había hecho en meses lo tuve que resolver en tres semanas. O sea, me puse unas... O sea, en las autocrista. noches también a ponerle. Entonces hubo que hacer el proceso otra vez, completamente uh -huh. nuevo. Y replicar los cortes que la editor ya llevaba trabajando. Wow.
0: Y eso de alguna forma no te desanimó como para decir, ¿saben qué? Bueno, la regué y me salgo y ya Dios.
1: No, pues por amor propio yo la regué. Yo yo, que, yo, yo me metí en el hoyo, yo tengo que salir. Y además te digo que fue un proceso de aprendizaje bastante importante. O sea, nunca me volvió a pasar. Y es a partir de eso que también profundicé en, mi, en mis conocimientos técnicos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ya eventualmente eso, ese, esa profundidad y ese preguntar, y ese leer, y ese estudiar, pues me llevó a, a ser postproductor. Claro. A, a dar este cursos de postproducción, cursos de, de introducción a postproducción en el CCC, o sea, uh -huh. todo suma y todo sirve. Por supuesto. ¿no? Afortunadamente no hubo mucho que lamentar, la, la película no se retrasó, claro. el editor eh, lo tomó muy bien, tan es así que me invito a trabajar después con él. Qué chido. Me invitó a dar... Eh, eh, o sea uno, los, los primeros acercamientos a la docencia que tuve fue gracias a este editor wow. se ganaron un Ariel por el montaje de la peli entonces todo bien <risa> final feliz
0: muy bien muy bien y entonces cuál fue la primer peli en la que tú fuiste el editor principal el responsable
1: eh, hicimos un bueno es que sí se puede llamar película pero digamos uh -huh. eh, con una exhibición comercial uh -huh. y en festivales okay. fue un documental que se llama antes que se tire la sal que okay. no, fue increíble la verdad fue una experiencia súper gratificante porque eh, luego pasa esta cosa de la serendipiti, ¿no? De, 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 eh, yo siempre he tenido cierto interés o cierta tendencia a, a temas de, de ecología o de eh, si bien no soy Greenpeace pero pues uh -huh. tampoco quiero dejar el mundo peor que como lo recibí, ¿no? Claro. Entonces me interesa mucho eso y ese ese esa, ese documental, esa película documental, pues de eso va, ¿no? Uh -huh. Justamente la huella y de, entre otras cosas, de, de la explotación de litio en, en el Salar de Uyuni, en Bolivia, que en ese momento era el yacimiento más grande de, de este conocido. mineral conocido. Uh -huh. Hoy en día sabemos que ya les, les ganamos el primer lugar ¿no? en ese sentido y en uh -huh. México tenemos yacimientos importantísimos. claro Entonces, eh, esa, esa fue la primera película, fue el primer reto así brutal porque pues la cantidad de, de material era bastante copiosa ¿En qué formato
0: te llegaba? ¿Era, era también película o era No, ahí ya fue digital. Okay.
1: Completamente digital. Y aparte fue un proceso de rodaje de cuatro años. Wow. Entonces tenía material de
2: uh,
0: okay. uh, horas y horas y horas. ¿Cómo entraste a este proyecto?
1: Por eh, En ese momento yo ya trabajaba en, una, eh, en un estudio de postproducción. Okay. Estaba produciendo ahí, o sea, editaba uh -huh. y también era productor. Okay. Y bueno, pues cae este proyecto al, al estudio. Y pues yo creo que un poco por mi personalidad, mi perfil y por azar también, uh -huh. eh, yo estaba disponible en ese, en ese momento y hice clic con la directora y a la fecha somos colaboradores muy estrechos y, y, oh. y nos entendemos muy bien y tenemos como la misma visión de vida y eso siempre ayuda ¿no? a la hora claro. de tomar decisiones porque... Eh, las discusiones o, o la, las eh, negociaciones que siempre tiene que haber en el cuarto de montaje entre montajista uh -huh, y uh -huh. directora, o direct bueno, directora en este uh -huh. caso, pues eh, eh, siempre son súper eh, constructivas, ¿no? Claro. Y me quito el, el sombrero eh, con Natalia Armienta, uh -huh. eh, la directora en cuestión. Porque siempre ella hace un lado el ego y hace a un lado el, 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 el organigrama, ¿no? La jerarquía que tiene como directora. Y uh -huh. siempre ve por el bien de la película. Órale. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un gran artista o uno no tan grande. O entre una gran directora o una no tan grande, ¿no?
0: Claro. Ok. Entonces, y cuando tú te sumaste a este proyecto, ya... Est ¿Ya había empezado el rodaje? O sea, ¿ya llevaban los cuatro años de producción? ¿O a partir de ahí empezaron los cuatro años de llevaban, producción? O sea, ¿Ya sabías cuánto material te iba a llegar?
1: No, no tenía idea. Okay. Llevaban ya tres años y era, te digo, una ca cantidad bestial. Uh -huh. Y cuando yo me involucro, pues de alguna forma el, el montajista de documental se vuelve un co-guionista. Co porque uh -huh. pues la articulación Van del discurso se construye en el, en el cuarto de montaje, ¿no? Claro. Entonces, a partir de este involucramiento y esta tan buena relación que, que establecí con Natalia, pues, me dio la oportunidad también de, de proponer cosas y de, pues, meter mi cuchara, ¿no? Y, y aportar. Y entonces, eh, a partir de estos, eh, de estas sugerencias o de estas eh, aportaciones que hacía, eh, seguimos filmando aquí en la Ciudad de México. Ok. Eh, obviamente, ya a regresar a Bolivia, pues, por temas presupuestales era eh, encosteable, uh -huh. pero... Al, al ser un tema como tan global, ¿no? P al final de cuentas todo el mundo eventualmente va a usar pilas, ¿no? Este, una vez que la combustión sí, interna claro. ya no sea por ejemplo fu la fuente de energía de los autos uh -huh, ¿no? uh -huh. entonces conseguimos este con acuerdos comerciales con, con, me acuerdo, en ese entonces había una marca de autos eléctricos de renta pues nos prestaron coches y estuvimos este levantando eh eh, material, ¿no? Recursos para justamente hablar de este tema de la, de la necesidad imperante, ¿no? del litio uh -huh. en nuestra vida. Entonces todavía a las 500 horas pues, todavía le metimos otras 50 más, ¿no? no más. Pero estuvo muy bueno, fue, fue claro. muy, muy, favorable para el proceso, eh, pues haber tenido la oportunidad de hacer estas etapas, ¿no? de, de ya el material registrado, luego empieza el proceso de montaje, y luego ya con el proceso de montaje avanzado, uh -huh. solicitar más material, ya muy muy, muy enfocado. ¿no? muy enfocado.
2: Claro.
0: ¿Mm? Oye, y en este, en este proceso de un, de un documental que tienes un montón de material, eh, ¿cómo lo clasificas? ¿Lo clasificabas como por temas, lo clasificabas como por eh, locaciones...? Fue una
1: labor... Yo no sé... Cada quien tiene su método, ¿no? Uh -huh. eh, yo en documental soy muy vieja escuela... En el sentido de que... Eh, las transcripciones las hago yo... A mano. wow Porque yo opero mucho así... O sea, uh -huh. yo para estudiar algo... Eh, lo leo... Sí. Y luego de lo que leo y subrayo... Eh, lo tengo que escribir... Porque como sí, que también. esta conjunción... Uh -huh. Visual y manual... Como que termina de arraigar el concepto. Entonces, el hecho de estar uh -huh. viendo el material, haciendo la transcripción, viendo a los personajes uh -huh. este, desarrollarse, porque pues, al final al principio no son personajes. Claro. El montaje hace personajes. qué Empiezo a conocerlos y empiezo a, a ver qué es lo que puede sacarse ¿no? de uh -huh. cada uno uh -huh. de ellos y qué es lo que está entregando. Eh, a partir de sus reflexiones, obviamente por la dirección de, de la directora en este caso, o el director del documental, claro. pues ya hay un cierto sesgo, ya hay una dirección, valga la redundancia, de hacia dónde quiere llevar el discurso. Pero justo con este visionado de cabo a rabo, desde la tarjeta 1 hasta la tarjeta 500, pues yo estoy, por un lado, convencido de que tengo pleno conocimiento de lo que se registró. Ajá. Uh -huh y por otro lado, el mismo visionado y no nada más en documental, en ficción también pasa el mismo visionado de todo el material me va generando ideas, me va generando claro, asociaciones, claro. o sea, no es válido solo quedarse con las que vienen marcadas en el script uh -huh, eh, uh -huh. en, en el reporte de script de buenas, o sea, hay que ver todo, claro. muchas veces entre el claquetazo y la acción hay momentos mágicos ahí que fuera de contexto y poniéndolos a operar uh -huh. uh, potencian las, las escenas Mismo caso en el documental, lo que podría ser considerado mat material basura, ¿no? Uh -huh. de, de En lo que están microfonando a alguien o, o que el personaje en cuestión está esperando a que le den eh, el cue de, o que le pregunten, uh -huh. de pronto una mirada al vacío te manifiesta más de humanidad que claro. cualquier actor, ¿no? Claro, claro. Y, y hay que estar muy, muy sensible a eso, muy, muy pendiente, ¿no? De lo uh -huh. que el material eh, te está manifestando, ¿no? Está levantando la mano mira, no estaba planeado, pero mm. ¿qué huele con este planazo?
0: <risa> claro, eh, hay que estar atentos y obviamente pues con la disposición de ingestarte tú mismo ese material, ¿no? O sea, verlo porque si no lo ves y te vas directo a la carnita te pierdes de te estas... Te pierdes
1: muchísimas pues, oportunidades. Y ¿sabes que eh, A nivel profesional siento que que no es leal con mi cliente o no es leal. O sea, yo considero a mi cliente el productor, el director y el, el, la plataforma, ¿no? En caso uh -huh. de las series. Eh, el contrato va de... Yo, o sea, es una, un intercambio mercantil. Yo te uh -huh. voy a dar tiempo, eh, dinero por tu tiempo uh -huh. y tú uh, en, retribución, en de... retribución, pues tienes que dar lo mejor de ti. Y para right. mí dar lo mejor de mí es justamente dar mi punto de vista no quedarme con nada, eh, ser firme en lo que yo creo que va a ser mejor para la película o la serie y, y revisar todo el material. O sea, claro. eso, porque si no.
0: Pero qué chambototota, eh.
1: Pero hay que hacerla. Claro. No, ahí sí si no, no creo que en, en, en lo que yo hago, uh -huh. bueno, mi, mi forma de verlo, no, no son aceptables este el tratar de doblar esquinas. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay que ser rigor, hay que tener rigor y, y trabajar. Machetear, machetear. Y no lo digo, no es un descubrimiento mío, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, bueno, es decir, sí, sí en la manera empírica porque me ha, me ha resultado en el trabajo, pero de pronto lees entrevistas eh, o escuchas a, a, a colegas editores de todo el mundo y es el común denominador entre los grandes claro. y los que son del montón. Los grandes son los que te hablan de persistencia, o sea, eh, Telma maker por ejemplo, uh -huh. habla uh -huh. del trabajo que hace con Scorsese de trabajo constante, de ser eh, valiente, de tomar riesgos, de ser persistente, ¿no? Y si te lo dice que un Maker, claro pues yo creo que es por algo, ¿no? Y por algo, eh, ese tipo de reflexiones o de compartir cuáles son sus, sus procesos, uh -huh. pues hay que estar alertas también y adaptarlos, ¿no? A, a, a tu... Bueno, eso es lo que yo hago. me robo. <risa> me robo de lo que puedo de los grandes y de, y de mis colegas, ¿no? Que también son grandes.
2: Va.
0: Oye, una preguntilla que tengo ahí atorada es, pues en todo tu, eh, en todo tu tiempo profesional, en todo tu trabajo profesional, ¿cuántas claquetas has visto?
1: Es muy interesante esa pregunta porque supongo que haciendo una proporción por horas podría llegar a un número, pero uh -huh. no sé, la, eh, bueno. miles. Seguro. S sin exagerar. Seguro. Sí, pues si consideras que una serie son es una película de ocho horas uh -huh. o de 10 horas, dependiendo de cuántos episodios sea, Claro. pues échale. Llevo 15 años haciendo series. Pues, bueno. Varias claquetas.
0: Ahí luego nos pasas un numerito estaría como para, bueno, para, para bueno. saber más. No, menos no cómo. sé si
1: has visto a la claquetista de Tarantino que sí. hace un super que está en YouTube. Sí, no, no me gusta. ¿No te gusta? O sea, me, me encanta el video, Ajá. pero
0: no me gusta porque, bueno, lo he reflexionado mucho, siento que que, que distrae a okay, los actores. Sí. Sobre todo a este Christopher Waltz. Sí, sí, sí. Lo saca de rollo todo el pedo hasta pone cara de Y se este ve, chica. exacto, se ve como de, oye, se estamos
1: ve. trabajando, ¿eh? Nada más te aviso. Exacto. Sí, como pieza está interesante. Sí, está como pieza dinámica, está, padrísimo. está bien padre, y hasta pero muy viral sí, se hizo. es pues Claro. Porque aparte le metí esta jiribilla, ¿no? De, sí. de ponerle nombres a las eh, indicaciones Ajá. de los
0: letra Exacto. Sí, sí, está súper interesante, pero también... Eh, obviamente lo permitió el director de fotografía, lo permitió el productor, lo permitió el director y dejaron que ella siguiera adelante. Y de alguna manera también relajaba el set, supongo, ¿no? Supongo, sí, sí. Ahí el, el editor se encontró con, con curiosidades. Claro,
1: y luego también nos mandan mensajes, ¿eh? Es muy, ¿Sí, muy ¿no? interesante, sí. Este, Ay, a, a veces son buena onda y a veces <risa> no tanto, ¿no? Oh. Sí, sobre todo cuando hay... Eh, ya un proceso avanzado uh -huh, en paralelo uh -huh. entre la producción y... Te el...
0: conocen y todo esto. Entonces,
1: luego te ahí, para que no estén diciendo que no nos protegemos, que no hacemos cobertura. <risa> yo, okay, pues, es, no, es por, no me lo están haciendo a mí, es claro. para la peli, ¿no? O, wow. En serio.
0: Va, va. Bien, pues entonces, de esta, de esta peli, de este documental, ¿cuál fue el siguiente proyecto? Más o menos platicamos un poquito de, la, de los proyectos de la edición en películas y de ahí ya nos pasamos a... ¿Cómo entras a, a las series?
1: Pues, mira, esta, esta película documental que te, te cuento eh, fue súper, eh, nos fue súper, súper bien. Lleva, bueno, hasta hace como seis meses uh -huh. eh, por un post que hizo eh, Natalia, okay. la directora. Ya llevábamos cien festivales. Órale. Y ha tenido muchísimos premios. Eh, bueno, Natalia, uh -huh, eh, uh -huh. también por ahí creo que ganó algo de fotografía. A, a mí me dieron un premio en, en un festival ecologista también por ¿Sí? el montaje. Me nominaron Orale. en Roma también a un festival a un festival de documental. Ok. También estuve nominado. Entonces, por, por todos lados ha sido súper satisfactorio. Qué chido. Y uno de los eh, grandes... O sea, está muy bien... Se siente muy bien que te, que te den un premio, ¿no? Uh -huh, o a uh -huh. la película. Pues de alguna forma tú eres, Parte de ti está ahí. Claro. Pero esta, este documento que hicimos me parece relevante porque o más bien uno de los éxitos más notables que tuvo eh, en cuanto a relevancia fue que la biblioteca de las naciones unidas la adopta y está en su registro eh, fílmico. o ¿Sí? sea y eso pues es una cosa claro, importante. Como, como un, un documento honor.
0: importante para ver sobre ese tema pues, y entender que está pasando para
1: sensibilizar eh, eh, a Natela le piden mucho la película para que la, la proyecten en escuelas por ejemplo Órale. Y este, entonces, está, eso es lo que realmente hace para mí que tu trabajo sea exitoso porque claro. trasciende al, pues a la retribución inmediata en el caso de, del proyecto industrial, pues uh -huh. que sería la paga, los honorarios o los dividendos en caso claro. de que seas eh, productor o, o en el tema del de cine de arte o de festival, pues, que te den tu concha de oro, ¿no? <risa> Yo creo que lo realmente relevante es poder impactar a la gente a partir Por de tu supuesto. trabajo. Oh, qué
0: padre, qué padre. Y pues ya de ahí,
1: eh, en ese entonces ya estaba muy encaminado con el tema de las series y pues ya no, uh -huh. no lo he soltado porque no... Es muy celoso el uh -huh. mundo de las series de televisión, son proyectos uh -huh. muy intensos de periodos eh, pues me, más o menos largos, ¿no? Entre uh -huh. seis y ocho meses, entonces te exige estar ahí concentrado. Ya uh -huh. a mí, no me gusta mucho a mí el dobleteo, que es cuando haces dos proyectos uh -huh. al mismo tiempo, porque uh -huh. otra vez siento que no estás siendo leal con el que te contrata. O sea, si claro. tú me pides ayuda o me pides que colabore, porque no, no es ayuda, sino uh -huh. colaboración, pues mi ética me indicaría que tendría que, toda mi atención y mi energía y mi enfoque estar en el proyecto al que me invitas, ¿no? claro. eh, Sobre todo cuando tú eres la cabeza del equipo. O sea, ahí uh -huh. sí es impensable. Cuando eres un miembro más del equipo editorial, pues bueno, no es lo óptimo uh -huh, y, uh -huh. y, y pues se puede. O sea, te pones unas friegas impresionantes porque es trabajar más de 12, a 14 horas diarias frente claro. a un monitor pensando todo el tiempo claro, cada claro, corte claro. Es un, 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 una decisión, uh -huh. pero digamos que se puede. Pero como lead editor, como responsable, de editor en jefe uh -huh. de un proyecto, pues eso no, no uh -huh. da.
0: Pero en las series se entraste primero como parte del equipo, como editor, editor de ciertos capítulos.
1: Exactamente. Okay. Sí, empecé como editor senior y ya de ahí, pues,
0: okay. me fui ganando la subiendo. confianza
1: y ya, ya llevo ahora los equipos. Va.
0: Ahorita llegamos a eso. So solamente me gustaría tratar de entender cómo, cómo entraste a la primer serie. Cómo fue que se te abrió esa puerta porque, pues, a ver, ya venías de, de la publicidad, luego entraste a la cuestión de, de las películas. ¿Fue un paso natural? ¿Fue la misma gente la que te jaló?
1: Azar otra vez. Sí. Bueno, a azar y, y. Como los changuitos de plástico, estos que se agarran de la colita y de la manita, ¿no? Ah, claro, qué bueno. Una cosa te lleva a la otra.
0: Eh,
1: en la película esta que les cuento que la regué durísimo, no voy a decir cuál. <risa> okay. este...
0: Buscaremos en los Arieles, a exacto, ver qué. Exacto, <risa> exacto. Que ya di varias
1: pistas, pero bueno. Eh... Eh, el productor le gustó mucho mi, mi forma de trabajar y uh -huh. mi actitud y, y hicimos clic. Oh, eh, como seis meses después de que terminamos de. de bueno, que terminaron de editar, porque yo no, no edité esa peli. Uh -huh. Surge un proyecto de rally en Playa del Carmen, el Rally Malayerba Pro. Uh -huh. Eh, ubicas perfectas estas dinámicas de este, 24 horas para filmar. Sí. Y, ¿no? sí, sí, sí. La particularidad que tenía este evento es que era con, con equipo profesional, equipo con, con staff, eh, con crew profesional. Okay. O sea, eran directores ya, pues, con bagaje, uh -huh. con nombre, cinefotógrafos profesionales, editores profesionales, o sea. actores profesionales, ¿no? Y la idea era hacer una película coral, ¿no? De, uh -huh. de historias cortas para hacer un, una película de en ensamble, ¿no? Okay. Entonces este productor, como le gusté tanto mi actitud y ante la adversidad, ¿no? <risa> dijo, mira, pues este chaparrito tiene, tiene Se madera, la rifa. ¿no? Uh -huh. Se la rifa, es guerrero. Entonces me invitan al, al, a formar parte del, del equipo de un, uno de estos cortos, obviamente editando y me fue increíble me fue súper bien me, me, eh, bueno termina el rodaje fue una experiencia también uh -huh. alucinante en Playa del Carmen este bueno pues calor del Caribe mexicano no teníamos pusieron en un hotel en el lobby uh -huh. eh, las, las islas de edición que pues en realidad era una computadora no okay. audífonos tecladito mouse y llevara a darle
2: okay.
1: y así estuvimos 24 horas editando no editaba eh, filmaban llegaba un runner corriendo con la tarjeta pues casi como carrera de relevos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En lo que este, se, se cargaba, se ingestaba, este, pues él estaba así como ¿no? esperando, esperando, esperando. Soltábamos el, el, del lector la tarjeta uh -huh. y se iba corriendo de regreso al Órale. set Y en el inter pues editar, editar, uh -huh, uh -huh. montar, montar. Bueno, pues me, me, le fue increíble al corto. Eh, wow. Hicieron una premiación de, de pues, mejor actor, mejor uh -huh. fotógrafo, mejor sonido, no sé qué. Y me dieron el premio de, de mejor edición. ¿Cómo crees? Felicidades. Yo, gracias, gracias, yo no me la creía, porque a mi lado tenía, este, pues, referentes eh, pues, importantes, claro. ¿no? Gente con mucho más trayectoria que yo, con más experiencia, uh -huh, uh -huh. de mayor edad, de, ¿no? Y, y directores de, de recorrido importante, entonces, yo estaba así, en las nubes, ¿no? no a la fecha todavía no, no me cae el 20 muy bien, estuvo muy bien eso. Y quedó muy bien el, el corto, la verdad. Uh -huh. está muy padre. Eh, ya, pero yo lo dejé, yo como que lo, lo interpreté como una experiencia suelta, muy, muy rica, muy, muy padre, un acercamiento más a, a, al cine de ficción, pero, uh -huh. pues, yo pensé que ya el tope iba a ser justamente el reconocimiento. Claro. Entonces, yo seguí con mi carrera de, de editor ya eh, publicitario, de editor uh -huh. y postproductor, y un día en un centro de postproducción estaba terminando una corrección de color, ya estábamos guardando todo, ya estábamos por irnos, y entra un editor... Uh -huh que yo no conocía en, en su momento, me dice, hola, ¿cómo estás? Tú no me conoces, pero trabajamos juntos en el Rally Malayerba Pro en Playa del Carmen. Él te dijo a ti. Ajá, y órale. yo, hola, ¿qué onda? Perdón, <risa> no te ubique, pero pues tenías que estar así, sí, no, ¿no? No. este Oye, pues fíjate que me gustó mucho tu trabajo y te quiero invitar a participar en... en, en... Este nuevo formato eh, de las series de televisión, ¿no? ¿En qué año estamos hablando más o menos? Como 2011, okay. 2010, por ahí. Okay. Sí, sí, 2010-2011. Este, eh, se está produciendo es, esta serie y me gusta mucho tu trabajo, me gustó mucho lo que vi y te quiero invitar pues, a ver qué opinas. ¿En qué estás? Y yo, no, pues hago policía, y, pues. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Y yo, no, por supuesto, claro, que sí, muchas gracias. <risa> bueno, pues, pasaron seis meses y nunca recibí nada, uh, ni un correo, ni una llamada. Yo uh -huh. ya da, también daba por hecho que, pues, nada, ¿no? Claro. No, no iba a haber mayor avance en ese sentido. Y un día de buenas a primeras, suena el teléfono y me dice, oye, ¿te acuerdas de hace seis meses que te vi en la sala? Sí, ah, pues, fíjate que ya, ya se armó. Desarmó. Ya se armó. la machaca. <risa> <risa> eh, ¿Está este proyecto que va a empezar? ¿Te interesa? Yo no, pues sí. Este, ¿puedes venir? Sí. ¿Puedes venir ahorita? Sí. Corte a 10 porque aparte estaba a tres minutos de mi casa. ¿Qué? <risa> Me apersoné ahí y uh -huh. ya de ahí no solté las series El, Esa serie fue Cloroformo.
0: Ok, vale. Para sí, Televisa
1: sí. Deportes. Y le fue muy bien a esa, a esa, a esa serie. Con Tenoch Huerta, hoy tan... Eh,
0: ya un superhéroe. ya un de... superhéroe,
1: ¿no? De talla internacional. Sí.
0: Ok, te, te aventaste ahí tres, tres episodios
1: Tres episodios, ese fue mi primer acercamiento al, al, al mundo de la ficción de series de televisión De ahí, eh, este mismo Centro de Post eh, me, me dio la posibilidad de que me... O me recomienda con, uh -huh. con el equipo editorial de uno de los primeros proyectos de HBO en Latinoamérica Que se llamó Señor Ávila Ok uh -huh. Y entonces me invitan a formar parte de ese proyecto y pues enrosque, eh, en, me, me enraché, uh -huh, ¿no? Termino cloroformo, empiezo con Ávila, luego me eh, regresan otra vez al, al estudio de post de, de cloroformo uh -huh. y hago Héroes del Norte. Uh -huh, uh -huh. Y luego regreso a Ávila, Ávila temporada 2, Ávila temporada 3 y Ávila temporada 4. Fui, er, fui wow. el único editor o miembro del equipo editorial que estuvo en todo el proceso de, de las, las... cuatro eh, temporadas. Las, eh, sí, 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 estuve de, de pa Guau. Wow. Y le fue muy bien esa, a esa serie. Uh -huh, uh -huh. La verdad es que tiene un, un registro bastante interesante, ¿no? Sí. De pronto uso extractos de, de escenas para las clases. ¡Órale! Y me, lo, la recuerdo con mucho cariño, porque pues sí fue un, un paso muy, muy importante para mi carrera. ¡Es pues ¿no? tremendo,
0: eh! O sea...
1: el, a la serie le fue muy bien. En la temporada 3, me parece, se ganó el M Internacional, claro. ¿no? Que pues no, no es este nada
0: no es
1: poca cosa, ¿no? Se dice fácil, pero... es lo que te iba bien? a decir?
0: Que el nivel de exposición, o sea, de exposición de tu trabajo, pues se vio exponencialmente eh, aumentado, porque estabas, pues, de proyectitos, proyectitos, o sea, bueno, la publicidad tiene mucha exposición, ¿no? Pero claro. un documental que es como más de nicho y de pronto serie, serie, y, y bueno, ya ahorita hablaremos de las más pero...
1: Pues sí, supongo que sí, pero pero esa, esa exposición es más eh, a nivel interno, uh -huh. ¿sabes? O sea... Salvo que tú lleves el equipo editorial, la visibilidad no uh -huh. es tanta para, para el equipo. O sea, todavía en ese sentido. No, pero más personas
0: ven lo que haces. Quizá sí. no saben que eres tú. Eh, eso eh, sí, eso le innegablemente. A más
1: sí, o sea, fue fue un contenido eh, pues que estuvo en la plataforma naciente de HBO, uh -huh. eh, estuvo en todo el continente americano, tuvo claro. exposición en Europa y tal. O sea, sí ha sido de los importantes. Eh, después, cosas con Netflix se uh -huh. leen al Chapo, pues eso sí fueron globales. Eso claro. es un, pff, o sea, no dimensionas todavía la cantidad de gente que, que puede tener alcance a tu, a tu proyecto. Uh -huh. Pero sí, volviendo a lo de la visibilidad, pues, eh, si haces bien las cosas, eh, pues nunca sabes quién está observando, ¿no? Uh -huh. Y ese, ese que no sabes que está observando, pues puede ser el factor de enganche para el siguiente uh -huh. proyecto, uh -huh. ¿no? Y así pasa. Eh, de pronto productores te piden pues productores te piden, uh -huh. o, o en su momento los jefes de, de departamento, los, los lead editors, uh -huh. pues reconocen tu trabajo y te invitan a participar. Claro. Y pues la idea es siempre que sea una construcción ascendente, que, que el siguiente proyecto sea mejor, mejor, ¿no?
0: mejor. O sea que básicamente desde que empezaste ya con proyectos más grandes, eh, sobre todo las series, ha sido una cadena de changuitos uno tras otro. O sea, no has tenido un momento en el que te quedes sin trabajo y digas, bueno, pues vuelvo a enviar currículums a lo loco e insistir. Sí,
1: fue en el 2020, pero okay. no nada más fui yo. O sea, okay, fue, fue un parón seco eh, brutal a, a la producción audiovisual. Claro. Y esto sí lo, lo, lo quiero que, que... le quiero poner nombre y apellido. Eh, uh -huh. En ese momento la, la pandemia nos sorprende entre la temporada 1 y la temporada 2 de Selena. Y me en un mucho. gesto, ¿te gustó Selena? Sí, claro. Como la flor. <risa> sí, sí, A mí sí, me sí. gustaba ya Selena, pero ahí terminé de ser fan. La no, súper,
0: estuvo... muy, muy buen trabajo ahí en esa, en esa en la edición de esa serie. Pero perdón, estuvo, perdón. Estuvo, estuvo,
1: estuvo muy. muy Bueno, pues muchas gracias, gracias. Estuvo muy entretenido. Fue, era divertidísimo editar los, los conciertos. Y claro. Cada episodio tenía un, un número musical, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces era un reto porque había que sacar el calendario, pero claro. súper rico, ¿no? Este... Uh -huh. Eh, ah, por cierto, la chica, la protagonista de, de, la, de Selena, la, la Selena chiquita, Ajá. Eh, es pro, eh, la van a lanzar de protagonista en una serie, una adaptación de Let The Right Went In, no sé si ubica esta historia de vampiros. No, no, no. Eh, que le pusieron en español, déjame entrar.
0: Ah, ok, vale, vale.
1: Okay. Bueno, van a hacer una serie y es Selenita aquí la lleva, chica. Sí, ah, la y niña. está también Bichir, el, okay. es el protagonista. Entonces, hablando de inclusión latina. Bueno, ahí va, ahí va. Eh, pero lo, a ah, lo de Selena eh,
0: que los agarró en medio de la pandemia entre sí, la 1 y la 2:
1: Rudísimo, me acuerdo el 16. Ya de, marzo de ya o sea, estaba rodado. ¿Selena ya está rodado? No, faltaba la mitad de, de la segunda temporada okay. por, por rodar. Ya, la primera ya estaba todo el uh -huh. rodaje. Uh -huh. Creo que ya habíamos entregado casi todos los episodios. Uh -huh. eh, pero la idea era filmarlas juntas, pues para editarlas pues claro. también juntas, y que aunque no salieran al mismo uh -huh. tiempo, uh -huh. pero pues ya tenerlas, ¿no? Bueno, pues nos cae la pandemia y, y pues fue un momento de incertidumbre tremendo, claro. ¿no? ¿no? No se sabía si la serie iba a continuar o no. Pues justo la, la ignorancia de cómo se manifestaba este virus y qué repercusiones y qué se podía y qué no se sí, podía no hacer. No información claro, al respecto. Estábamos en blanco y con el miedo entre que no te querías contagiar, no querías salir de tu casa, pero no tenía trabajo, no sabía qué iba a pasar. Eh, pues estuve así un periodo bastante largo, fueron como dos o tres meses de, pues, de, de estar en, en blanco, ¿no? Claro. Y en un gesto increíble de, de, de tanto de Netflix como de Campanario, que era la, la casa productora, okay. eh, no, nos siguieron pagando.
0: ¿Ah, sí? ¡Guau! Wow. No, o sea, en, en ese parón
1: eh, ellos... Netflix destinó un fondo, uh -huh. para, Se un poquito ese fondo. para apoyar pues, a toda la gente que sabe que ha quedado digamos
0: que fue como un adelanto a trabajo futuro o fue como no, no, un, un fue, apoyo de.
1: Fue de. ¿estás, para, estás detenido. Sí. Órale. Es como un Keeper's Fee, ¿no? Como dicen los. Uh -huh. de, de... Estamos contigo, no te claro. vayas, todo va a continuar. Ahí está tu oh, Cuando Pero retomamos, onda. pues ya siguió eh, pues el, el, uh -huh. la retribución la natural, normal. ¿no? Okay. Me pagaban lo que, lo, lo que he trabajado.
0: Bien, gracias. Y entonces, este, eh, Selena, bueno, Selena es de Netflix. Sí. Ok. Y las anteriores que estabas con HBO, ¿cómo, ¿cómo fue que entraste a Netflix? O sea, ¿fue en, este, fue en esta misma eh, de, de Los changuitos, changuitos. una okay. cosa
1: me llevó a otra, este vas conociendo gente, eh, eh, a pesar de que somos varios, uh -huh. bastante somos eh, los que nos dedicamos a esto en México, pues es un nicho bastante eh, compacto, uh -huh. ¿no? En el sentido de que hay un grado de separación, o sea, todos claro, conocemos. claro, claro, claro. Si la industria es de un grado o de dos... Eh, el gremio editorial, o sea, todos nos conocemos claro. Y más ahora que estamos eh, con la Asociación Mexicana de Editoras uh -huh, y Editores bueno. pues Eso todavía compacta y nos da visibilidad, nos conocemos no qué bien. Eh, pero sí, eh, de, termino Ávila, este me invitan a otro proyecto Luego llega el Chapo, eh, luego este, por ahí están editores para otra cosa Y pues gradualmente, pues ahí Tú te sí. vas metiendo, ¿no? Ok y en ese inter tuve la oportunidad de llevar por primera vez el, el, el equipo editorial, comprar un proyecto para Google. Uh
2: -huh.
1: Y pues también fue una cosa súper nutritiva en el sentido de, de aprender a gestionar el factor humano, ¿no? Yo ya tenía experiencia en ese sentido, pues por, al ser postproductor, pues tienes que coordinar uh -huh. muchas áreas y estar supervisando que todos los procesos lleguen a buen término. Entonces ya uh -huh. tenía esa expertise, pero pues no es lo mismo eh, editar... Que uh -huh. dirigir a, claro, a editores, claro. desde cómo manifiestas tu, tu visión a algo que es tan subjetivo y tan, uh -huh. tan individual, ¿no? Como montar. Entonces, hace una experiencia muy, muy, muy interesante que me hace ser mejor editor, la verdad. Desde uh -huh. que he tenido la oportunidad de liderar, es que no hay de otra. O sea, tienes que sustentar porque estás ahí. Claro.
0: Claro. Y, eh, ha de ser, digo, no es exactamente lo mismo, pero un poquito como con la lógica de, de, de dar clases, ¿no? Es decir, tienes que saber perfectamente lo que quieres y las ideas que tienes articularlas de la mejor manera para que otras personas las puedan entender y las puedan aterrizar como tú lo estás pensando, ¿no? Si no, pues, ¿qué haces ahí, ¿no?
1: Y eso, está, eso es complejo, un poco. Muy porque, complejo, seguramente. Eh, normalmente, pues tú cuando ejecutas tu trabajo, pues lo que estás proponiendo es lo que tú consideras que es lo mejor. Claro. Y cuando llega alguien y te dice, pues todo bien, pero ábrete en este uh -huh, momento uh -huh. o, o saca esta escena, pues ya de entrada ahí hay ya un punto de conflicto, ¿no? No claro. necesariamente tiene que ser este eh, una discusión o una pelea, pero ya hay dos visiones encontradas, uh -huh, a eso uh -huh. me refiero con el conflicto, y claro. hay cierta tensión. Entonces hay que tener mucha inteligencia emocional y mucha, sobre todo mucha claridad, del, de, reitero lo de la lectura del guión, uh -huh. porque en función de, de que conoces la naturaleza y el ADN de la historia lo que estás contando, pues puedes tomar estas eh, propuestas que hace tu equipo uh -huh, editorial uh -huh. y... y... Eh, o desecharlas que no consideras que están enfiladas al claro. perfil que debe tener el montaje de la serie. entonces Puede ser una es, muy
0: buena idea técnica, pero en el, en el concepto que tú ya tienes establecido, quizá no encaja bastante. Que
1: si no encaja, o, uh -huh. o, o independientemente de que sea mi gusto o mi subjetividad, uh -huh. pues yo al ser la cabeza del equipo, tengo más interacción con productores, con claro. directores, tengo la visibilidad de todo el. Uh -huh. O uh -huh. sea, tengo todos los decks, ¿no? Claro. Ahí este, o tengo la, el, el punto de vista del, del palomar, ¿no? Del palo, claro, claro, de todo claro. Todo el partido operando al mismo tiempo. Y los editores Super. normalmente pues se les asignan episodios uh -huh. y, y su visibilidad está un poquito más segmentada a lo que ocurre en, en el... En... Tienen también la obligación de leer todos los guiones y claro. la historia. Pero mi responsabilidad es justo que si son tres manos, tres pares de manos editando, pues que no se sientan tres estilos diferentes, sino claro. este alinear. El lenguaje, desarrollar ese lenguaje de la serie particular y que, que no haya brincos, ¿no? Eh,
0: estilísticos. Claro. Bueno, pues, cu ¿cuál es tu, tu principal herramienta de trabajo?
1: Eh, ¿En qué sentido? ¿Como, eh, eh, ¿como editor? Ajá, no? ¿como
0: editor tu principal herramienta es una computadora, es un exposímetro? Eh... ¿Tu computadora? ¿Una servilleta donde...?
1: Exacto, la servilleta del bar. <risa> mm, mi principal... Bueno, pues claramente es el teclado y el mouse, ¿no? Uh -huh.
0: Porque es que
1: eh,
0: usas al, periféricos. algún tipo de, de, de ratón en especial?
1: No uso mouse. Eh, uso... Sí, no, no sé por este, qué dije mouse. Okay. Uso tableta. Ok. El, una vez más que, rápido, que ¿no? la probé... Es una... Aparte... Eh, estaba leyendo esta semana, no me acuerdo uh -huh. la marca y bueno, pues creo que también no, no estaría bueno decir marcas. No, así. Tú, tú y
0: lo que quieras ¿Wacom o cuál? No,
2: no me
1: acuerdo cómo se llama la marca, pero uh -huh. son unos controladores que además de, de, del complemento del teclado y la, la tableta o el, uh -huh. el mouse, eh, tiene pedales. Órale. Entonces tú puedes mapear ciertas acciones al pedal como uh -huh. las máquinas de coser, uh -huh. o ¿no? como uh -huh. los pedales del piano. El piano. Entonces, eso me imagino que debe ser una cosa bien aplicada y sí, una escalera sí, sí, sí. de onda pues te vas de volada porque
0: como botón derecho le das con el pedal con el pulgar no punta talón punta talón o sea está, es
1: algo que me interesa mucho está bueno. eh, profundizar conocer uh -huh. ver si se puede eh, aplicar a todos los softwares porque uh -huh. también luego pasa eso claro. eh, Da Vinci por ejemplo tiene unos, unos controladores muy interesantes pero pues, a fuerza tienes que usar eh,
0: su su hardware su
1: hardware no ¿Tú usas o sea, Da Vinci
0: para editar? No, fíjate que no, todavía no,
1: no me ha tocado. Pues depende del flujo de postproducción. Okay. También de, te piden tu opinión a ti como uh -huh. líder de con cuál te sientes más cómodo. ¿no? Okay. O sea, Sobre tú puedes imponer
0: a, a, a mis ocho editores, todos con Premiere, o todos con Da Vinci, o, sí, o, eso sí, o, o a, sigues con Avid.
1: Se tiene que unificar, ya sea que uh -huh. sea Avid, Final Cut o Premiere, okay. el, el proyecto se edita en, en esta plataforma uh -huh. y todos... Uh -huh. Y si alguien no está tan ducho operando, pues se tiene que poner pilas. Pues sí, porque... claro. O sea... Y te digo, depende mucho. Uh -huh. eh, hay veces que ya viene una línea impuesta. Claro. Y, te, y también parte de tu responsabilidad es saber operar todo, uh -huh. ¿no? Y si no sabes, pues decir que sí y aprender en la marcha, porque, no, claro. no sabes, es, es algo fundamental. La cuestión operacional debe estar pues claro. ahí, ¿no? Y... y, y... ...pues saber usar la herramienta, uh -huh. ¿no? Eh, y yo creo que en, en proporción... ...ahorita lo más popular es el, el Adobe Premiere.
2: Ok. ¿no?
1: Por cuestión costos, uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero a mí yo me siento mucho más como y más tranquilo... ...trabajando con Avid, sobre todo en proyectos colaborativos. Ok. Siento que es una plataforma mucho más robusta... Uh -huh. ...la forma en la que opera, la arquitectura misma del software está pensada para, para hacer trabajos colaborativos. Y Premiere, a pesar de que ha habido uh -huh. varios avances, ahorita tienen una pues, aplicación, supongo, que se le podría llamar, que okay. se llama Production, okay. que permite justamente interactuar colaborativamente con claro. el equipo. Está pensada específicamente para series, ¿no? Ok, órale.
0: Oye, y, y, entonces, y estas nuevas generaciones que se van sumando a los proyectos en los que estás como asistentes de edición, etcétera, etc., eh, ellos, siento yo que casi el AVID no es tanto como de su generación, o sí. O sea, sí, sí lo saben, si sí lo conocen, o cuando llegan y te conocen y en el proyecto hay AVID, pues se capacitan en AVID.
1: Pasa eso más frecuentemente, porque okay. al ser una licencia más cara, uh -huh. y que exige, eh, bueno, es costo, a sí, final de cuentas, sí, es costo. Sí, sí, ¿no? sí es mucho más popular que la gente tenga en su casa o los estudiantes, o las mismas escuelas Premier, uh -huh. que tengan Premiere. ¿no? Claro. O, bueno, no, iba a decir una cosa de la piratería, pero mejor no. Eso no, no, no hay que fomentarlo <risa> Eso, off the record, eso lo editamos. Okay. Este, el, el Premiere es mucho más hackeable. El Avin uh -huh. no, está cabrón, no se puede. Okay. O sea, te, te, hay muchos candados y hay muchas formas de evitar la, el, el, la, el, la piratería. Claro, ¿no? claro.
0: Ok. Entonces,
1: justo, o por ejemplo, el Da Vinci. El uh -huh. Da Vinci es gratuito. En su sí. versión HD, sí, sí, sí. Y me parece una estrategia muy, muy, muy favorable, ¿no? De, Ok, es como los drug dealers, ¿no? La primera es gratis sí. y luego ya te la claro. cobran, ¿no?
0: Sí, si quieres proyectos más complejos, pues ya sabes usar la ya herramienta. Ya pues,
1: Y si haces un workflow eh, roundabout de, de edición offline eh, y delivery final con DaVinci,
2: pues... Claro, claro. Eh,
1: la estrategia ahí termina de redondearse, ¿no? Okay. Ya tienen todo... Pero a, a manera operativa, de uh -huh, decisión de editorial creativa offline, no, no todavía no me ha tocado el Da Vinci. No, no, le, no le he entrado. Me dan ganas, pero uh -huh. pues te digo, muchas veces hay que adecuarse a lo claro. que mejor contribuye al, al flujo de postproducción.
0: Ok. Eh, en este caso Netflix o las plataformas con las que has estado, ya me dijiste que en algunas te dan opción de, de escoger. ¿Hay alguien alguna que te ha dicho, con esta trabajamos todas nuestras series? Uh -huh. ¿Qué software es el que usan? Eh, este?
1: Me está pasando ahora con el proyecto que estamos eh, por terminar.
0: ¿Se, ¿Se puede decir en qué plataforma estás?
2: Mm, no. Oh,
0: va. Todavía okay, no. Okay. Va. ¿Y pero Y ahí hay tiene una línea muy clara. Tienen un
1: acuerdo comercial con, con Adobe y okay. tiene que ser Adobe Prende. sí o sí. Ok. Y eh, no, no estoy seguro, pero me parece que en la post de audio también... Eh, no, no estoy seguro, pero creo que también había un, un lineamiento... Son de estas sugerencias <risa> por escrito que te okay. hacen. De... Y está bien porque, bueno, pues eh, por la popularidad de la que te uh -huh, hablo, pues uh -huh. todo el mundo lo opera. Pero sí me dio un poco de dolores de cabeza eh, en, ya en la práctica, ¿no? En, uh -huh. en, la, en la operación. Yo, o sea, si me hubiera, me hubiera tocado a mí tomar la decisión, yo hubiera optado por el AVID. Pero, okay. pues a final de cuentas es eso. Debes ser Hábil. En la operación de la herramienta que, uh -huh. que, que te pongan enfrente. Que al Porque fin... al final de
0: cuentas todos hacen lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, sí, es, es como las cámaras también. Todas tienen grabar, obturador, este ISO, diafragma, etcétera Lo importante es qué es lo que haces tú con eso, ¿no? Es correcto. Ok. Bueno, pues para, para ir cerrando, eh, pues tú ahorita en esta etapa en la que te encuentras, bueno, estás como eh, editor en jefe o lead ed editor, uh -huh. eh, ¿Sigues buscando capacitación? ¿Sigues buscando tomar talleres de algo en especial? ¿O ya estás tan enfrascado en el, en el, en la, en el trabajo que ya no, no, no andas buscando estas opciones?
1: Yo creo que el día que deje de buscar opciones me tendría que retirar. Órale. O sea, ese sería un, un punto de inflexión importante. Uh -huh. ¿no? eh, eh, también creo que la, cuando la gente cree que ya lo sabe todo, uh -huh. o que es eh, un especialista incuestionable de, de su oficio también creo que es momento de, de pues de, ya, claro. de retirarse o, o de hacer un examen ¿no? una reflexión uh -huh, importante uh -huh. porque nunca voy a dejar de aprender el, el océano de, de la cinematografía está en vasto uh -huh. que siempre va a haber algo nuevo ¿no? claro. o una nueva visión de lo ya conocido porque también esa es otra nosotros vamos en un escenario ideal, tenemos que ir modificándonos y tenemos que ir transformándonos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces me gusta mucho el cine y es algo que les comparto a, los, a, a las chicas y a los chicos que, con los que comparto las clases, que, que las películas sirven también como punto de referencia. ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes éramos cuando estuvimos expuestos por primera vez a esta película? Claro. Y a la distancia, ¿cuál es ahora nuestro visionario? ¿Cuál es nuestra experiencia de la misma película? ¿no? Claro, la película no claro. va a cambiar. Somos nosotros los que estamos cambiando. Uh -huh. Si yo veo Tiburón ahora, pues no me voy a hacer pipí como me hice pipí cuando lo vi a los no, seis bro. años, que a mí me fascinaba nadar y no me metí en una alberca en tres años, ¿no? Porque claro. pues, sentía que me iba a agarrar el monstruo. Eh, y, y entonces eso habla mucho, ¿no? De, de, de quién eres. Y, y dedicándose a esto, pues también cómo enfocas y cómo es tu, tu acercamiento, ¿no? Uh -huh. A lo que estás haciendo a partir de estos puntos referenciales, ¿no? Que son las películas. Entonces uh -huh. eso... Eh, eh, me, me exige y, y, y me exige en el sentido de, de la sed y de hambre y, y yo creo que eso es un poco de egolatría tal uh -huh, vez uh -huh. de querer saber más ¿no? Me, 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 me resulta muy interesante esta experiencia humana ¿no? de, de, de tratar de descifrar lo que llamamos realidad ¿no? Y, y lo que el cine por este engaño del que hablamos que, uh -huh. que es pues cómo se relaciona con esta dualidad constante entre mentira y verdad, entre falsedad y, y claro. realidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, me, me interesa mucho pues seguir explorando en el tema de guión, por ejemplo, me gustaría a futuro a mediano plazo eh, hacer una maestría en guión, uh -huh. aunque Hola. yo no tenga el interés de escribir algo uh -huh, uh -huh. pues es una herramienta más que le quiero poner a mi caja, ¿no? De, wow. de herramientas para dar un mejor desempeño y que lo que sea que me inviten a colaborar pues pueda aportar un poquito más, ¿no? Me, me llama mucho la atención el tema eh, de fotografía, por ejemplo, uh -huh. ¿no? El avance eh, técnico, ¿no? Tecnológico, Claro. Eh, el tema de los ACES, ¿no? En, en la colorimetría, uh -huh, uh -huh. Eh, de, de sensores. Es de color. uh -huh. Eso me parece súper eh, rico, ¿no? Porque, reitero, o sea, quien diga que ya lo sabe todo, pues está mal, porque sí, claro. esto no para y no va a parar, ¿no? en 10 años el, el desarrollo tecnológico es exponencial es brutal, o sea, uh -huh. creo que pocas veces en la historia del ser humano habíamos tenido tanto desarrollo en tan poco tiempo, ¿no? y en, en, lo, en, en los equipos que, que usamos para nuestro trabajo ni se diga ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces uh -huh. todo eso me, 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 llama, me llama mucho también eh, el análisis, ¿no? literario eh, el, el, el acercamiento eh, de géneros dramáticos me interesa mucho saber de teatro, porque pues, yo lo que hago también es apoyar la dramaturgia, ¿no? De las, de las historias. Entonces, entre más conocimiento tenga y mejor, más, reitero lo de las herramientas, más para poner a, a favor del, del proyecto, pues me
0: sentiré más pleno, ¿no? Súper, Mario. Pues ya, por último, eh, ¿cuál sería el taller, el curso? Así, ideal para ti que te gustaría tomar, aunque no exista. ¿Cuál crees que sería el curso que a ti te hace falta ahora tomar y te gustaría inscribirte y tomarlo?
1: Voy a ser muy honesto y va a parecer broma, pero no lo es. Ok.
0: Eh,
1: un, un curso de magia. Ole. Estoy leyendo un libro interesantísimo que, uh -huh, que uh -huh. vincula mucho cómo percibimos el, el mundo y cómo opera el cerebro y he, habla de cuestiones fisiológicas, ¿no? Uh -huh. Y constantemente lo está cruzando con, con el, el acto mágico, ¿no? Entendido como este evento de espectáculo uh -huh, de prestidigitación. Uh -huh, okay. Y es súper interesante cómo esta estrategia de entretenimiento uh -huh. milenaria, ¿no? Claro, claro. Se cruza muchísimo con lo que yo hago, con lo que hacemos los editores y las editoras. O sea, somos wow. prestidigitadores en muchos sentidos. Esta cosa de que me conviene que esté de tu atención acá y, mm -hmm. y perdón, y te saco, te saco la moneda de la, de la oreja, claro ¿no? eh, Los cortes funcionan luego por eso, ¿no? Dónde está puesta la atención, el punto focal y, y, claro. y, y cortes que en papel no, no deberían funcionar ya en la, en la ejecución, en el play, y corriendo, funcionan. Entonces, este, este evento mágico, ¿no? De... de eh, no me gusta usar la palabra manipulación, pero digamos, uh -huh. de, de, de encaminar hacia dónde debe estar la percepción claro. y el estímulo del espectador, yo siento que tiene todo que ver con lo que el montaje significa. Y esa es la materia prima de los magos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces me llama muchísimo la atención. Obviamente no oh. pretendo hacer eh, <risa> eventos, este, no, no, no pre pretendo ser uh -huh. Mario, Mario el
0: Mágico. No, pero Mario. entender lo, los trucos, las dinámicas, com como la psicología detrás de todas Es que estas tiene muchísimo cuestiones. de psicología. Uh -huh, o sea, uh -huh.
1: cómo enfrentamos nosotros el, la lectura del, del evento mágico. Claro. Habla mucho de, nuestras de juego de expectativas versus realidad de tensión dramática. Hay muchísimo de dramaturgia en los actos. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, muchísimo. O sea, aparte, normalmente los actos que funcionan están acompañados de una historia. O sea, la magia, por más que Hay una no narrativa. Es Tiene correcto. que ver algo que te lleve...
1: Porque sí. ese algo que te lleva conecta con, lo con el mensaje universal, claro. ¿no? Y por eso disfrutas un acto de magia bien hecho, no importa el contexto eh, sociocultural.
0: Uh -huh. Claro, claro. O sea,
1: un, un acto de magia juega con la sorpresa, con esta... Capacidad de asombro que eventualmente estamos perdiendo, y eso, claro. pues, es uno de los eh, atributos de la humanidad, ¿no? De, sí. Del ser humano, ¿no? Entonces, por eso hay muchas otras cosas, y, y, y volviendo al tema de cruzarlo con mi trabajo y lograr tener más herramientas, me encantaría aprender a hacer <risa> trucos de magia, ¿no? Wow. Poder ponerlos a. a a operar en Claro, la, claro.
0: En la chamba. Esa, esa, esas herramientas, hacerlas tuyas y, y, y generar cosas nuevas. Exactamente. Sí. Hace poco, bueno, antes de la pandemia fuimos a, a un show de, de David Copperfield. David Copperfield, eh? uh -huh. pues de hace años. Yo era niño cuando él estaba en su máximo punto. El referente
1: obligado de los dos, noventas y los miles de...
0: Y aún así, pues, su, su historia, su narrativa, súper interesante, bien construido, como los gringos lo saben hacer maravillosamente. Uh -huh. Y de pronto, pues, él desaparece, de, está al frente, desaparece, y nosotros estábamos sentados, estaban mis, mis papás, mi hermana, mi esposa y yo, y eh, show magia, ruidos, obscuridad, y nos apareció por detrás, ¿no? Aquí, justo atrás de nosotros. Y mi papá estaba fascinado, o sea, se le veía la cara de ilusión. de niño. Exacto. Acabó el show y mi mamá, yo lo vi, yo lo vi cuando llegó y se metió ahí. Llegó tapado con una, con una capa negra. Y todos, mamá, no le rompas la ilusión a mi papá, porque mi papá estaba feliz. Claro. Pero bueno, un, un show muy ¿Y interesante. ¿Y no te
1: parece que, que las películas tienen ese efecto? de sí, pronto sí, sí. A eso vamos, ¿no? A que nos emocione. Y a sobre...
0: dejarnos emocionar porque también si andas buscando ahí el hilito y todo esto, bueno, pues lo vas a encontrar. pero
1: Si estás buscando costuras, las
0: vas exacto, a ver, ¿no? Exacto, exacto.
1: Pero sí, justamente esa vinculación entre sorpresa... Y, y eh, la anticipación del espectador que siempre va súper evolucionado y va un paso adelante de la historia misma. Uh -huh. ¿no? O sea, siempre cuando estamos viendo una película estamos haciendo conjeturas de, ah, eh, se me hace que este es el asesino. O no, seguro ya, ya sé en qué va a terminar porque pues, ya esta historia ya la vi miles de veces. O sea, siempre hay que darle respeto a esa capacidad activa que tiene el, el espectador. O sea, uh -huh. no faltarle respeto a la inteligencia de quien te está viendo. Entonces, ¿en qué momento lo sorprendes o en qué momento le das la razón? Claro. O, o él siente que, que ¿ven? Uh -huh. Se los dije. Uh -huh. Claro, claro. Y eso es generar tensión. Y la tensión genera interés. Y le, el interés genera empatía. Y la empatía genera emocionarte. Entonces, sí. Si, si, obviamente hay registros y películas para todo, ¿no? Pero hablando de, de un, un, un objetivo genérico que sería ir a ver historias humanas y emocionarte a partir de ellas, uh -huh, uh -huh. pues es un evento mágico, ¿no? No, no por claro. eso eh, me parece casual que los principios del cine estén pues, muy relacionados a estos eventos de, de prestigitación, ¿no? Claro. La linterna mágica. ¿no? Sí, sí, Por sí. algo... Sí, por supuesto. A,
0: de ahí viene el cine. Ju justo te iba a comentar cuando me estabas diciendo esto de, pues, George Melier, mago que tomó la, la, la herramienta científica del cine y generó estas obras maravillosas que y yo muchas veces a, a mis estudiantes también les digo que eh, el viaje a la luna ya quisiéramos ahorita 110 años después 120, ya casi te, 130 años después, Ajá. hacer un corto tan interesante y tan bien construido como ellos o sea, y sabes a mí eh, eh, sí, por supuesto, uh -huh. o sea el, el
1: nivel de creatividad, de creatividad puesto ahí es avasallante, porque claro, claro. nosotros ya, ya tenemos 130 años de adelanto a Melie claro pero él en ese y de momento. Lenguaje, porque... de, y del lenguaje, Y de y de entendimiento de los alcances del uh -huh, audiovisual. Uh -huh. ¿no? Bueno, en, el, en, el, en ese momento del cine silente. Pero a mí lo que me maravilla de ver los cortos de, de eh, Alice eh, Guy, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Claro. Es esta cosa de. Nadie le dijo. Uh -huh, o sea, uh -huh. ellos son los arquitectos de lo que hoy conocemos como cine. ¿no? Sí, 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 Edwin sí. Porter, ¿no? Y sí, este descubrimiento sí, sí, sí. del montaje. ¡Wow! O sea, esa gente sí... Se hizo magia. sí hizo magia y sí deberíamos tenerlos así en el sí, top, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Claro, se va puliendo la técnica y la, la ejecución pues, tiene que irse perfeccionando. Pero okay. ahí volvemos a, a cruzarlo con el elemento mágico. O sea, no no existía. No tenían 10 años de experiencia, 20 años. O sea, era un lanzarse al vacío y en la marcha ir descubriendo... Y concuerdo contigo O sea, el viaje a la luna Es un derroche de creatividad De, de creación De, mm. eh, ¿sabes? Como este este riesgo lúdico Infantilón, pero uh -huh, uh -huh. Que, y, y con eso conectas innegablemente, ¿no? Pues al sí, final claro. de cuentas Todos pasamos por ese proceso de, de Cuando somos bebecitos Y nos estamos descuidando <risa> nuestras manos Y nos atacamos de la risa Claro es un poco eso, ¿no? O ver por primera vez tu reflejo y, y entender que eres tú el que está rebotando la imagen. Pues supongo que sintieron lo mismo no. cuando, ¿no? En, en, en el café de París veían venir el, al, Andale, al tren. tren. Debe haber sido. Me encantaría. Si pudiera pedir un deseo de regresar al tiempo, eh, me gustaría estar en ese café.
0: Es vivir esa experiencia, ¿no?
1: Con mi celular así grabando. <risa> lo, Instagram no. me hable, ¿no? En el momento.
0: Claro. Muy bien, pues Mario. Gracias por regalarnos este momento mágico de casi dos horas de, de entrevista. ¿En serio? Sí, wow. sí, sí te, lo, te lo agradecemos mucho. Fue súper interesante, fue súper ilustrativo. Y pues nada, espero que, que todos esos proyectos que estás desarrollando ahorita en la, en, la, en la plataforma en la que estás, pues obviamente te abran muchas más puertas, que los changuitos se sigan conectando y que en algún momento seas tú ese changuito también que jala a otros para, Eso, para es, llevar.
1: Ese es mi objetivo. Este, porque solo... Has, por ahí hay un dicho que dice que eh, las mareas altas hacen que todos los barcos suban, ¿no? Entonces, Joder. yo soy muy afortunado porque mucha, muchos eh, impulsaron mi marea. Uh -huh. Y no me queda más que, que retribuir eso, ¿no? Y regresar todo lo que, que se me ha dado. Entonces, por eso doy clases.
0: Súper. Sí, no. pues muchísimas gracias justo por eso por compartir todo lo que sabes he, he, he escuchado clases tuyas, he visto cómo asesoras proyectos y pues ahí se nota mucho la pasión y el compromiso porque aparte eres super ñoño, entonces el compromiso que tienes con los proyectos y sí, y se nota que, que ese mismo compromiso es el que te ha llevado a donde estás no solamente se trata de changuitos sino se trata de que seas el changuito chingón que no se suelte y que agarre a otros y justo haga esta cadenita, Mario, muchas gracias. muchísimas gracias, nos a estamos ti. viendo muchas gracias